0: zusammen hier ist, wie das Sven von Sven sagt.
1: Oder um es mit Herman und German zu sagen, welcome back my friends to the show that never ends. Ja, Alexa, was haben wir denn für eine Ausgabe diese Woche? Ausgabe 133. Wir haben auch heute wieder viel vor, dann fangen wir doch einfach gleich mal an. Ähm, ja, ähm, wie will ich sagen, es wird eine wohl sehr ja, zahlungsdienstleistungsreiche ähm, ja, Folge werden. Aber erstmal zu etwas völlig anderem. Disney greift Netflix mit eigenem Streamingdienst an. Ähm, war ja schon zu erwarten, meiner Meinung nach, dass Disney jetzt auch ja in diesen Bereich mit ähm, ja, eingreift, würde ich sagen. Ähm. Man muss dazu auch ähm, zwei Dinge meiner Meinung nach sagen. Zum einen ähm, war das abzusehen und ähm, zum anderen ähm, zeigt es nur, wie wichtig eben diese Streaming-Dienste mittlerweile geworden sind. Es zeigt ähm, für mich auch, ähm, dass ja, das bisherige Konzept ähm, mit Fernsehsendern, mit Radiosendern ja immer mehr an Bedeutung verliert, immer mehr auch an ich möchte mal sagen, an Hörern, an, an, an Sehern verlieren wird. Ähm, mittelfristig wird es definitiv so kommen. Und ähm, da werden der Michi und ich in einer unserer nächsten gemeinsamen ähm, Ausgaben mal auch ein bisschen näher darauf eingehen. Er ist ja nach wie vor Verfechter ähm, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ähm, dem ich ähm, gar nichts mehr abgewinnen kann, ähm, der für mich einfach völlig bedeutungslos geworden ist. Ähm, ja, aber dazu mehr in einer der nächsten Ausgaben. Übrigens, ähm, heute ist Michi und ähm, auch Monique wieder hier zu Gast. Also ähm, stellt euch schon mal darauf ein, das wird heute noch etwas Längeres. Doch nun erstmal zu dem, was ich gerade schon so ein bisschen ähm, ja, verlauten haben lasse. Es geht ähm, in der heutigen Ausgabe doch auch sehr um Zahlungsdienstleister. Das IT-Finanzmagazin berichtet darüber, dass Klana mit einer weltweiten Authentifizierungsplattform gestartet ist. Klana, ihr habt ja meine Podcasts mit sich auch schon gehört, ist für mich jetzt kein wirklich interessantes System, zumal ich diesen Zahlungsdienstleister eigentlich ja, nicht näher betrachten werde. Ich habe es ja auch schon mehrfach erwähnt in meinen Augen ist es der überflüssigste aller Zahlungsdienstleister überhaupt und, ähm, ja, ich packe es euch mal mit rein, mache ich mal einen Gedanken dazu, aber, ähm, ja, für mich nicht weiter betrachtungswürdig. So, ähm, Payback möchte jetzt auch ähm, bei den Großen mitspielen. Ähm, Nachdem ja Google und ähm, eben auch Apple mit ihren Bezahlungsdiensten so richtig durchgestartet sind, Google ja deutlich mehr, ähm, wie ja ich unter anderem auch schon in mehreren Podcasts gerade eben zusammen mit Steve erwähnt habe, ähm, er zieht jetzt Payback auch nach, ähm, ja, startet das Bezahlen mit dem Handy ohne Kreditkarte und ähm, es bleibt einfach spannend. Ähm, so berichtet es zumindest Thorsten Neujetski im inside-handy.de ähm, Blog. Ja, ähm, bleiben wir natürlich dran am Thema. Übrigens nächste Woche hier wieder Steve zu Gast. Ähm, wir haben ja zum Thema Apple noch einiges aufzuarbeiten. Also wird definitiv auch wieder eine spannende Geschichte, die wir da miteinander machen werden. Und ja, da schauen wir doch mal. Ja, meine Lieben, ähm, knapp einen Monat ist es jetzt her, dass die beiden bei mir zu Gast waren. Erklären muss ich ja niemandem mehr, wen es handelt. Herzlich willkommen, Monique und Michi.
0: Hallo.
2: Einen wunderschönen guten Nachmittag. Oder morgen. Oder abend. Oder wann halt auch immer. Ne?
1: Genau. Ähm, Michi, wir beide haben ähm, ein ganz tolles Einstiegsthema gestern Abend gefunden. Eigentlich mehr durch Zufall. Ähm, eigentlich war es mehr, du hast die Elbmeile retweetet und ähm, dann ist es, ähm, nennen wir es mal, etwas eskaliert. <lacht>
2: Eskalation würde ich das nicht, nur ganz im Gegenteil. Es wurde viel, viel Balsam auf die fränkische Seele gegossen und da sind wir doch beide sofort dabei. Definitiv. Und der Balsam, der war flüssig und in Form eines feinen Frankenweins. Ja, das ja. ist nur eines der Themen, die wir heute bearbeiten wollen. Wir haben noch vereinbart, dass insbesondere Monique etwas zum Artikel 13, zur Genese dieser ganzen Geschichte und natürlich auch zu den Protesten auch vor Ort darüber erzählen möchte und ich glaube, das werden kann da mit da bin ich so ein bisschen draußen, weil ich nicht tief im Thema drin stecke, obwohl ich das eigentlich als Angehöriger der Schreibenden zunft sollte. Ähm, aber ich finde es eh lächerlich, was da gerade passiert. Und die dritte Geschichte ist, wir haben uns überlegt, eigentlich schon vor zwei Wochen, wenn ich mich recht entsinne, dass wir anlässlich des Jubiläums 30 Jahre Internet uns ein klein wenig in nostalgischen Schwärmereien ergehen möchten.
1: Genau, genau. Michi hat es jetzt vorweggenommen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Ja, ich vermute jetzt einfach mal, die Elbmeile wird jetzt gleich von lauter Klingeln in den Ohren gar nichts mehr hören.
2: Ja, es ist doch einfach wunderbar, wenn jemand, der äh, aus dem Hessischen kommt, äh, aus der Wetterau, Trotzdem, äh, trotz dass es sie nach Hamburg verschlagen hat, dem Frankenwein so huldigt und zwar insbesondere auch tatsächlich den Rein in den speziellen Sorten. Das ist ja dann doch überraschend. Sie hat gestern getwittert, dass das Internet ganz wunderbar ist, weil sie insbesondere durch Twitter und YouTube ganz viel Fränkisch gelernt hätte. Da ist wahrscheinlich auch unser alter Freund Rainer W. <lacht> ähm, aus Altschauerberg gemeint, der da viel, ich sag mal, zur Völkerverständigung beigetragen hat und freiwilligerweise die Franken vielleicht auch in ein klein wenig seltsames Licht gerückt hat, aber ich denke, da gibt es auch noch den ein oder anderen einflussreichen Twitterer aus Franken. Denn sie hat ganz zu Recht, nein, nicht ganz zu Recht, müssen wir sehen, äh, Franken in vier Teile geteilt. Ähm, nämlich in Ober, Mittel, Unterfranken und Twitter.
1: Ja, aber das stimmt ja nicht ganz. Ähm, da fehlt ja noch ein bisschen was. Was fehlt denn? Ja, zum einen fehlen noch unsere Freunde aus Hohenleufranken. franken
2: Ja, das Und ist die Baden-Württemberger-Richtung, da bist du gerne daheim. Ne? Ja,
1: genau, da bin ich momentan auch relativ viel unterwegs. Dann gibt es noch ähm, das Südthüringen, das hier eigentlich auch sehr, sehr fränkisch geprägt ist, zumindest hoch bis Suhl.
2: Ja, Sonneberg, ganz klar. Ich glaube, die wollen auch gerne irgendwie zur Metropolregion gehören oder gehören schon, ich weiß es gar nicht.
1: Ich weiß nicht, ob es schon unterzeichnet ist, aber es hieß irgendwann 2019, dass es entweder unterschreiben wird oder dazugehören. Ich kann es mir mal ganz genau in nicht rufen.
2: Ja, ja. Dann haben wir natürlich auch die kleinen weinfränkischen angrenzenden Teile Hessens, was so in den main kreis reingeht. Genau, ähm. Ja, und dann ist jetzt die Frage: Die Frage stelle ich mir tatsächlich. Ähm, Hochfranken, das ist so richtig Hof, die Ecke, ne? Gehört da Südthüringen, Sonneberg so mit rein? Äh,
1: nein, das ist ähm, eigenständig. Ähm, Hochfranken geht schon mehr in Richtung Vogtland hinter.
2: Ja, ja. Da kommt ja. auf der anderen
1: Seite dann schon Blauen. Aber was war auch Blauen. immer gerne vergessen wird, ist, Eichstätt ist ja auch noch fränkisch.
2: Ah.
1: Eichstätt selber schon, was dahinter kommt, nimmer.
2: Ja, das ist aber auch nicht traditionell oberbayerisch. Ich finde das ganz witzig. Mhm. Du hast zum Beispiel, ähm, ähm, wenn du ein bisschen bei Eichstätt weiterfährst, ja, dann kommst du ja in den Neuburg-Ingolstädter Raum. Genau. Und ein paar Teile vor, Neuburg, Donau, äh, die sind ja im Prinzip schon bayerische Pfalz. Ja. Also das ist ganz lustig. Wie, wie, wie viel... Nur, wie viel, Einfluss, wie viel Einfluss, also wie viel, wie viel Kleinteiligkeit da war letzten Endes und dass man gerne mal vergisst, dass es, äh, dass es, dass es zum Beispiel in Baden-Württemberg einen kleinen äh, fränkischen Teil um Heilbronn gibt. Ich glaube, der und unterhält da sogar ein explizit so benanntes fränkisches Lokalstudio.
1: Jawohl, das Studio Franken nennt sich das sogar. Also da haben der BR... Ähm, nicht zu
2: verwechseln mit dem Studio Franken an der genau. Wallensteinstraße in Nürnberg des jawohl. Bayerischen Rundfunks, jawohl. Ja. Sondern
1: in Heilbronn gibt es auch ein Studio Franken vom SWR.
2: Jawohl, genau. Und äh, in Hessen, glaube ich, pflegt man das nicht so. Nein. Und ähm, so ein paar so ein paar äh, 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 südthüringische Sonneberger äh, äh, Kanisterköpfe haben sich dann irgendwann mal überlegt, sie wollen sich gerne jetzt von Bayern eingemeinden lassen, weil sie sich ungern unter die Ägide von Bodo Ramelow gestellt hätten. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe gerade vor Bodo Ramelow Riesenrespekt. Also...
1: Sagen wir mal so, ich habe zu dem Mann ein etwas zwiegespältes Verhältnis, was jetzt nichts Politisches angeht, sondern irgendwie finde ich den ein bisschen schrammelig.
2: Ja, aber das ist nicht der Schlechteste. Auf hm. gar keinen Fall. Also, wenn ich da unseren Herrn Söder, seines Zeichens ja auch Franke, angucke, dann würde ich sagen, einen Ramelow nehme wir dich am Arsch lieber als einen Söder im Gesicht. Aber das ist jetzt meine Meinung.
1: Tja, also, wie gesagt, ich finde ihn ein bisschen, bisschen schrammelig, aber okay. Ähm, ja, das ähm, zum Thema kurzer fränkischer Exkurs, hätte ich gesagt. Ähm, damit nein! Du, nein, du hast noch was? Okay.
2: Natürlich, okay. natürlich, natürlich, natürlich. Ähm nach den Franken hat uns ja irgendwie nahegebracht, dass die Altneuhauser Feuerwehrkapellen ähm, äh, ihres Zeichens äh, Oberpfälzer Sturschädel auftreten und wirklich unschöne Dinge über den Frankenwein verbreiten, die so allesamt widerlegbar sind. Und ich muss jetzt hier natürlich trotzdem noch ein Loblied auf den Frankenwein singen. Denn, Dann leg mal los. Ja, was soll ich sagen? In letzter Zeit habe ich relativ viele Fläschlein geöffnet in dieser Richtung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für relativ wenig Geld bekommt man Faire, gute, ehrliche, klare Weine. Ähm, ich bin ganz begeistert, was unsere Heimat tatsächlich in die Flasche bringt. Nicht nur biermäßig, insbesondere die oberfränkische Ecke ist ja wirklich das Land der tausend Biere. Ich glaube, mit der weltweit höchsten und dichtesten Brauereidichte. Äh, der Satz ist jetzt auch schon wieder krepiert, aber egal. <lacht> ähm, und äh, da, dahinter vergessen wir ja gerne, dass wir auch wirklich eine große Vielzahl und einen unheimlichen Variantenreichtum an feinen fränkischen Weinen ähm, mit wirklich schönen alten Rebsorten haben, die handwerklich ähm, gepflüht, gekeltert werden. Es ist ein Traum. Ja. Und jetzt, wo das Wetter gerade ein bisschen schöner wird, wo es rauswärts geht, geht in die fränkischen Weinberge, geht mal in Ipsheim ein bisschen wandern, kehrt danach irgendwo ein, genießt die fränkische Küche und dann einen schönen, kühlen Shoppen. Es ist ein Traum.
1: Ja, also ähm, ich empfehle auch äh, Tauberfeld, also Tauberzell Ja. Ähm, als Weinregion. Das ist ja das einzige Weingebiet im Landkreis Ansbach. Ähm, es geht dann schon hinten raus Richtung ähm, Hohenlohe Franken. Es ja. ist also absolutes Grenzgebiet ähm, zwischen Mittel- und Franken und ähm, also da gibt es auch wahnsinnig tolle Weine. Ähm, gibt, ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich war jetzt leider schon ein paar Jahre da hinten, ähm, in dem Eck ganz speziell, ähm, gibt da auch ähm, also echte, ähm, ja, nicht nur Wein, sondern auch ganz tolle Brennereien. Ähm, das ist was, was wir jetzt gerade auch vergessen haben. Die Brennereien bei uns sind auch also absolute Spitze. Ähm, sowohl jetzt, ähm, was das Volchheimer Umland angeht, also sprich die Fränkische Schweiz, als auch ähm, was, ja, ich sage jetzt mal das Wein oder das Umland vom Wein angeht, da gibt es ja auch ganz, ganz viele tolle Obstbrennereien, die wirklich sehr, sehr tolle Sachen machen ähm, und da wären wir dann auch fast wieder beim Thema vom letzten Mal mit dem Whisky ähm,
2: Die Brennereien heben wir uns fürs nächste Mal auf Auch da mal liest auf. es sich viel ja. erzählt, freilich, weil man gerade ja äh, äh, auch, 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 schon weit hinter, auch schon hinter Nürnberg, ja, äh, wo du dann die Kirschbauern hast und so weiter und so fort, da gibt es dann Obstbrennereien, die auch ganz, ganz feine Geschichten machen. Also, Franken ist wirklich ein Schlaraffenland.
1: Definitiv, ja. Also, wir, wir wohnen da richtig geil, muss man sagen. Ähm, zwar jetzt nicht ganz mittendrin, ähm, aber ähm, tief in Franken und ähm, wenn du schlemmern willst, dann musst du einfach zu uns kommen, das ist so
2: nicht ganz mittendrin, da möchte ich fast widersprechen. Ich weiß, dass das jetzt ein wenig geprahlt klingt, aber ich möchte sagen, wenn wir einen Radius von, keine Ahnung, unseren Wohnorten und vielleicht, sagen wir mal, 60, 70 Kilometer rundziehen wollen, würde ich sagen, wir leben in einem der kulinarischen Epizentren Deutschlands.
1: Definitiv, ja.
2: Der Herrgott hat uns gegeben.
1: Äh, so also,
2: <lacht> seien wir dankbar.
1: Jawohl. Ja. Ja, jetzt kommt ein etwas, ähm, jetzt hätte ich gesagt, ganz anderes jetzt Thema. Wir,
2: jetzt sind wir weniger dankbar.
1: Ja, jetzt sind wir deutlich weniger dankbar. Man merkt es auch, dass ich ähm, leicht emotional reagiere jetzt gerade. Weil jetzt einfach ein Thema kommt, ähm, zu dem ich zwei Sätze vorweg sagen möchte. Erstens, ähm, ich habe selten so mit mir gekämpft, nicht allzu viel Böses zu verlieren, ähm, wie bei dem Thema. Und zweitens, ähm, ich frage mich langsam ernsthaft, und das mit dem Ernsthaft meine ich sehr, sehr großgeschrieben, ähm, ja, was manche Leute ähm, denken, also gerade im politischen Umfeld. Ähm, ich war ja selber lange, lange Zeit noch Kommunalpolitiker, weiß in etwa auch, ähm, wie man Politik betreibt dadurch, aber ähm, das, was ich da jetzt beobachtet habe... Ähm, treibt mir der Zorn des Rüders aus Äußeres Gesicht. Und jetzt übergebe ich einfach an Monique, weil ähm, wenn ich noch weiter rede, dann muss ich mir auf die Zunge beißen.
0: Okay. Also es geht um Artikel 13, die Urheberrechtsreform der wunderbaren EU, die ähm, in der EU durchgewunken worden ist. Naja, aber auch wiederum nicht so wirklich, weil es gab ja dann auch wieder Gegenstimmen, die erst nachträglich geändert worden sind. Oh, und unsere liebe SPD in der, EU, in der EU haben sie dagegen gestimmt und ähm, im Bundestag wollen sie dafür stimmen. Das ist irgendwie etwas sehr merkwürdig. Ja.
1: Wie gesagt, ich, ich sage jetzt äh, gerade in den Abs äh, zu viel dazu, weil ansonsten ähm, ja, muss ich echt anfangen, mit der Zunge zu beißen. Also ich finde diese Diskussion... Die im Vorfeld entstanden ist äußerst wichtig und richtig, dass man einfach mal sagt: Okay, grundsätzlich, wir müssen uns vielleicht mal über das Thema unterhalten. Mag richtig sein, aber das, was dann dabei rausgekommen ist und das, was man dabei fabriziert hat, ähm, lässt sich meiner persönlichen Meinung nach ähm, mit Realsatire nicht mehr ähm, ja, beschreiben. Es ist einfach, ähm, jetzt hätte ich beinahe gesagt, man, man versucht. Nein, ich muss es anders anfangen. Ich glaube, man versucht, dass, ähm, dass man was Tolles machen wollte. Das unterstelle ich jetzt einfach mal, auch wenn es ähm, genau das Gegenteil davon ähm, ja, entstanden ist, hat aber Die vergessen. nie was
2: Tolles machen. Voll.
1: Ich unterstelle es jetzt einfach nur mal, ähm, um es nicht ganz so böse klingen zu lassen, wie es eigentlich auch gemeint ist sondern ähm, man hat einfach auch ähm, völlig an der Bevölkerung vorbei versucht hier irgendwas zu entscheiden. Man hat die modernen Medien ähm, auf dem Kicker. Man hat ähm, nicht verstanden, was mit der Zukunft anzufangen ist. Man hat nicht verstanden, ähm, ja, dass ähm, man hier eben nicht nur die großen Konzerne unterstützt, sondern auch gleichzeitig die kleinen, Unternehmer, die YouTuber, die ja, was weiß ich mal, was alles. Ähm, Hemd, beziehungsweise ähm, ja, einfach einen Rand drängt, beziehungsweise gleich kriminalisiert. Und da fängt es dann für mich an zu sagen, okay Leute, ähm, ähm, habt ihr sie ja noch alle? Ohne haben es sie, zu böse klingen zu wollen.
0: Haben sie nicht. Also, ähm, uns wirft man vor, wir werden von Google, Facebook und wie sie alle heißen, gekauft worden und am Tag vor der Abstimmung haben dann die Verlagslobby äh, ein Abendessen veranstaltet, da fragt man dann sich schon, wer wurde hier gekauft? Ähm, der normale Bürger, der auf die Straße gegangen ist oder der Politiker, der zum Lobbyabendessen gegangen ist?
2: Ja gut, fressen tun sie doch den lieben langen Tag lang. Also da mache ich mir keinen Schädel drum. Aber mich... Ah, ich ich, ich, ich frage mir... Also jetzt einfach mal so in die Runde gefragt an euch beide, welche Auswirkungen hat denn das oder wird das haben, wenn dieser Artikel 13 und dieser Artikel, was ist das, 19 oder so, so durchgeht? Was also passiert 13 und dann 17 eigentlich? Und, ähm, 11 17.
1: Auch, ja genau, also 13 und 17 ist ja eins ähm, und dann gibt es noch ähm, den Artikel 11 bzw. 12, die ja auch in dieselbe Kerbe schlagen, allerdings ähm, eben dann eben auf Blogger abzielen und auf ähm, einige andere Meinungsmedien, sage ich jetzt mal, abzielen. Ähm, ja, man versucht im Endeffekt ähm, um einfach Nordkorea zu spielen. Ich, ich sag's mal nicht anders, wie es ist. Man versucht hier ähm, ja, etwas einzuführen, was wir eigentlich seit 1989 überwunden geglaubt haben. Es wird einfach Zensur betrieben, nichts anderes.
2: Ja, aber wofür? Was? Warum?
1: Monique, kannst du, weil wenn ich jetzt antworte, nicht? dann wird's böse.
0: <lacht> ähm, grundsätzlich ist der Gedanke ja in Ordnung, dass wir die Urheber recht schützen wollen. Allerdings so, wie das jetzt abläuft, möchte man die Verantwortung von den Plattformbetreibern ähm, auf die übergehen. Jetzt im Moment ist der User dafür verantwortlich, dass er da keine ähm, Rechtsverletzungen begeht. Und wenn ähm, YouTube eine mail bekommt, du, Da ist ein äh, Lied von was weiß ich wen, ähm, nimm das runter, das ist urheberrechtlich geschützt. Dann nimmt YouTube das jetzt runter. Jetzt, nach der Urheberrechtsreform, soll das so sein, dass ähm, es Uploadfilter gibt mit einer Datenbank, wo hinterlegt ist, welches Musikstück etc. urheberrechtlich geschützt ist. Nur diese Upload-Filter können natürlich nicht unterscheiden zwischen dem Zitatrecht, zwischen Satire und sonstigen Ausnahmen, die es im Zit Urheberrecht gibt. Ähm, das ist schwachsinnig. Ähm, und auch Twitch äh, hat auch schon angekündigt, ähm, dass sie sich aus der EU bzw. aus Europa zurückziehen wollen, weil sie das Ganze nicht tun wollen. Das ist denen zu kostspielig. Ähm, denn es müssen auch Livestreams, überprüft werden, ob da eine Urheberrechtsverletzung vorliegt. Und das ist technisch im Moment eigentlich nicht möglich. YouTube hat zwar dieses Content-ID, wie das gerade hast. Das ist eine Katastrophe. Genau, nur das noch mal viel schlimmer. Weil da wirklich Beispiel. Du spielst auf deinem Klavier ein Stück von Bach. Äh, Herr Bach ist schon ein paar Jährchen tot, also ist das mit den Urheberrechten bei ihm nicht mehr so wirklich gegeben. Aber Sony und Co. haben natürlich Urheberrechte an diesem Stück, weil irgendein Konzert mal aufgenommen worden ist. So, du spielst es auf deinem Klavier ein Stück von Bach, lädst es bei YouTube hoch und YouTube sagt: Ah, ah, ist urheberrechtlich geschützt. Ist es ja aber eigentlich gar nicht, weil Bach ist ja schon ein paar Jährchen tot. Also länger tot, als seine Urheberrechte-Grenze da 70 Jahre oder was waren das, gelten würden.
2: Ja, Bach ist gemeinfrei.
0: Genau. zusammengefasst. Und es lässt sich nicht anders lösen, als mit Upload-Filtern, sprich ähm, YouTube muss durch Upload-Filter überprüfen, ob das genehm ist oder nicht. Und wir wissen ja durch Content-ID schon, dass das eine Scheiße ist. <lacht> ähm, also kannst du dir vorstellen, wie das am Ende ablaufen wird. Ich finde ganz spannend. Ich habe das ja auch mal irgendwie mitgekriegt, sogar
2: in den letzten Tagen, da wird es verstärkt gemacht, dass YouTube Takedown Notices schickt. Die interessante Geschichte für mich ist aber die, du kriegst da eine Takedown Notice und dann musst du es irgendwie schlucken. Es gibt aber keine Take-Up Notice oder irgendwie sowas mehr. Das ist für mich echt irgendwie eine komische Geschichte. Ist es auch.
1: Und genau ja. da setzt aus meiner Sicht auch das, das eigentliche Problem schon mal an. Also zumindest der erste Teil des ganzen Problems, ähm, eben durch, diese, durch dieses Content-ID-System. Ähm, ja, wie du schon sagst, es gibt, es gibt eben nur eine take down es gibt keine Take-Up-Notice. Und ähm, wie will man dann jetzt in Zukunft das Ganze handhaben? Also das ist für mich weder verständlich noch in irgendeiner Form nachvollziehbar.
0: Ja, am besten fand ich ja auch, dass die CDU-CSU-Fraktion in, in Europa gemacht hat, zu so einem Herr Voss, ähm, im Gesetz steht ja nicht in, durch, äh, mit Upload-Filtern, also kommen sie auch nicht. Äh, das Beispiel, was immer wieder genannt wird, ähm, du sollst in acht Stunden nach New York kommen, ähm, dir wird aber nicht gesagt, welches Transportmittel du verwenden sollst. Was nimmst du? Natürlich Flugzeug, aber alles andere ist unmöglich.
1: Und das ist ähm, aus meiner Sicht halt einfach der Punkt, ähm, wo es, ähm, wo bei mir nicht einmal mehr die Ironie einsetzt, sondern wo bei mir dann schon, ähm, ja, äh, völlige Verständnislosigkeit einsetzt, wo ich dann einfach nur noch sage, ähm, ähnlich wie bei dieser Geschichte, die in, in Rheinland-Pfalz äh, war mit dieser CDU-Politikerin, die behauptet, dass sie wäre gehackt worden, ähm, wo sich dann herausstellt, dass ihr Mann einfach den Fernseher bedienen kann, ähm, dass... Äh, ja, äh, jetzt hätte ich mal ein ganz mehr? anderes Wort noch verwendet, ähm, dass wir von Leuten regiert werden, die ähm, von moderner Technik absolut null Ahnung haben und anscheinend auch keine vernünftigen Berater haben in diese Richtung hin. Und ähm, da sich für mich dann persönlich einfach auch die Frage stellt, ähm,
2: Moderne Technik, also das klingt ja schon so, wie wenn du aus dem Audio-Video Wunderland deinen Grundig-Video-2000-2x4-Rekorder äh, rausgetragen hättest. Moderne Technik. Wir ja, verkacken ich, halt gerade äh, die Digitalisierung mit Anlauf. Ja, das ist halt ja, so ein bisschen äh, die Schwierigkeit.
1: Nicht nur mit Anlauf, sondern auch äh, mit, mit, mit siedendem Fett.
2: Ja, gut, okay. Ja, ja, ja.
1: Also wir springen mit, mit, mit Anlauf in siedende Fett, ähm, weil wir äh, Leute in, in Positionen sitzen haben, die da meiner Meinung nach seit ungefähr 30 Jahren nichts mehr verloren haben.
2: Und die sich halt letzten Endes dann von der Verlagslobby, die sehe ich da schon irgendwo mit, äh, ähm, ich sag mal, ursächlich schuldig, äh, irgendwie halt die Story vom Pferd erzählt haben und die haben noch nicht mal gemerkt, dass sie sich schädigen. Richtig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Abruf das was
0: Verlagslob jetzt... Mich, ich würde nicht unterbrechen, aber apropos Verlagslobby, ähm, die Nürnberger Nachrichten, bzw. Nordbayern, hatte am Tag der Abstimmung ein Video auf Facebook gepostet, ähm, so nach dem Motto, äh, das Internet ist noch da und das sind ja alles Fake News ähm, und das wurde ja alles von den großen Internetkonzernen gesteuert. Äh, ich habe da mal darunter geschrieben, dass ich doch gerne mal Beweise sehen würde, dass das durch die großen Konzerne gesteuert worden ist. Ähm, ihr könnt euch sicher denken, welche Antwort ich bekommen habe. Hast du gleich einen Blog eingefahren? <lacht> nee, ich habe keine Antwort bekommen. Na <lacht> oh gut, jo. Aber äh, sie werfen halt dann selber mal mit Fake News um die, die Welt äh, und können sie es nicht nachweisen. Also uh.
2: Also das Wort Fake News hat im, im seriösen Journalismus aus meiner Sicht nichts verloren. Das ist ein Kampfbegriff, der sich kaum sinnvoll aufdröseln lässt. Und ich denke, das disqualifiziert einen schon irgendwo so ein Stück weit selbst.
1: Ja, ja definitiv tut's.
2: Naja, also... Ich, ich verstehe, ich, ich sage mal so, ich sage mal so, was ich verstehe davon ähm, und äh, jetzt habe ich eine journalistische Ausbildung und solche Geschichten und bin da natürlich auch ein klein wenig freudlos, um so zu formulieren. Dieser Streit, äh, Verlage gegen YouTube und Newsaggregatoren und so weiter, der ist ja an und für sich uralt, den Verfolgen war ja auch schon seit vielen Jahren, wenn nicht gar seit einem Jahrzehnt. Die Verlage wollen gerne ich, von na. Google, bitte?
0: Seit Jahrhunderten, es gab mal auf Twitter einen Trend, da waren das glaube ich irgendwie 125 Jahre, wo sie schon dafür kämpfen.
2: Also 125 Jahre
0: kämpfen die Verlage glaube ich nicht gegen Google. Ähm Dagegen, dass News ähm, urheberrechtlich geschützt sind, was ja im Prinzip nur von analog jetzt ins Digitale umgewandelt worden ist.
2: Ja, das ist, das, ist einmal, das ist einmal die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist aber tatsächlich die Newsverteilung. verteilung ähm, Eine normale Tageszeitung würde ähm, als Distributor dieser, also jetzt komplett in der analogen Welt gesprochen, als Distributor als technisches Distributionsmittel ähm, ähm, der entsprechend des entsprechend erzeugten Inhaltes ja kaum gegen Heidelberger Druckmaschinen oder Emma in Roland oder ich weiß nicht, wie die ganzen großen Hersteller der Rotation nicht alle heißen, äh, vorgehen und sagen, äh, ihr verteilt jetzt irgendwie, keine Ahnung, oder auf euren Maschinen oder über eure Infrastruktur geht jetzt letzten Endes unsere Zeitung, ähm, deswegen äh, äh, drückt ihr da mal bitte was ab. Das, das, das hinkt natürlich, weil meistens die Druckhäuser, also der, die, die Druckereidienstleister von den Leuten entweder bezahlt wird oder tatsächlich Teil der jeweiligen Medienkonzerne ist. Das äh, will ich gar nicht irgendwie in Abrede stellen. Aber letzten Endes ist ja Google auch nur das Vehikel, um die Information vom Journalisten oder vom Ersteller oder vom vermeintlichen Urheber äh, zum Leser, Konsumenten, Empfänger, was weiß ich, zu bringen. Und da sind wir ja schon in der ersten Schwierigkeit. Das Internet nimmt eigentlich Brechts Radiotheorie auf und sagt, jeder ist nicht nur Empfänger, sondern jeder ist auch Sender. Und damit habe ich natürlich, wenn ich über Jahre das Sendermonopol hatte, so meine Schwierigkeiten. Das ist jetzt ja zum Beispiel auch dem Herrn Rainer W. aus äh, Emskirchen so ein bisschen auf die Pfoten gefallen, weil irgendwie die Bayerische Landeszentrale für neue Medien gemeint hat, Junge, was du da hier machst, ist Rundfunk und du bist halt leider ein Idiot und kannst keinen Rundfunk und deswegen drehen die jetzt irgendwie den Kanal ab. Was ich einen, also die stinken alle äh, 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 ziemlich muffig, aber den Move fand ich ja schon wirklich hochgradig, spaßig. Ähm, nichtsdestotrotz, also das haben die einfach nicht verstanden. Und jetzt versuchen und darum. Darum geht es mir an dem Punkt tatsächlich, die ein Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten, das möglicherweise noch viele Jahre funktionieren kann, aber einfach nicht mehr in dem Umfang, sondern bröselt und da kein neues haben und neues Geschäftsmodell irgendwie aus dem Boden zu stampfen, ist im Moment, also ist heutzutage nicht mehr so attraktiv wie früher, weil es einfach durch den immer wiederkehrenden Fortschritt in inner, immer kürzerer Zeit und durch die immer kürzeren Innovationsschritte äh, äh, einfach auch kurzlebiger ist. Ja, das taugt ihnen nicht, aber es ist einfach mal eine Realität, mit der wir uns konfrontiert sehen und da kannst du dann halt machen, was du willst. In dem Moment, in dem Google wirklich keine News mehr der großen Zeitungshäuser verbreiten würde, äh, keine Ahnung, bricht ihnen die Hälfte ihrer Leser weg und dann sind die gerade mal pleite. Wie kann ich an ist, meinem eigenen Ast sägen, auf dem ich hocke? Also so kommt mir das wirklich vor.
0: Der Witz ja, ist, ja das, das Leistungsschutzrecht in Deutschland? Es wird nur nicht angewendet, weil die Verlage gemerkt haben, sie verdienen damit kein Geld mehr. Aber werden sie nicht bei Google gelistet, klickt da auch keiner mehr auf den Link.
2: Ja gut, und jetzt versuchen wir es halt über YouTube und was weiß ich nicht alles. Also Wobei YouTube ist auch ein Sauladen, also... No?
1: Das steht für mich auch außer Frage, also da gibt es genug Leute, ähm, ich sage jetzt mal nur Simon Dessio und wie sie denn alle heißen, ähm, bei denen ich einfach auch sagen muss, ähm, ja, wer sich das anschaut, ist einfach nur zu faul, RTL 2 anzuschalten, also... Ähm, aber... Äh, das, das ja, das ist mir Wumpe. Hm. Die,
2: die, die Leute sollen auf YouTube gerne raushauen, was sie raushauen möchten. Das geht mich erst einmal nichts an. Aber ich sag mal, YouTube wird halt immer unbenutzbarer. Ähm, selbst Kanäle, die sich nicht monetarisieren, sondern sagen, nee, scheiß drauf, sind meine Inhalte sind frei, kannst du tun mit, was du magst. Äh, kriegen inzwischen äh, irg irgendwie Werbung davor angezeigt. Ja, und man hat sich ja inzwischen daran gewöhnt, irgendwelche Werbung für irgendeinen Scheiß sich anschauen zu müssen. Ähm, jetzt geht es dann aber zum Beispiel weiter, dass du urplötzlich kein keine Ahnung, irgendwelche Umfragen, irgendwelche Polls vor Videos hast. Und wenn du daran nicht mhm. irgendwie teilnimmst, dann läuft halt das Video nicht. Also es wird halt leider immer unbenutzbarer, dieser Dienst. Das ja? kommt noch hinzu, was ja. wollen, die, was, wollen was, was will Google damit erreichen? Wollen die jetzt Vimeo sogar in den Arsch blasen oder was? Also ich bin schwerst überfragt.
1: Mhm. Also, YouTube, ja.
2: YouTube bringt es für mich nicht mehr. Dann habe ich die YouTube-App auf meinem Tablet. Jedes fucking Mann und ich krieg's nicht ausgestattet schaltet, fragt er mich, ob ich irgendwie YouTube Premium oder YouTube Music oder sonst irgendeinen Scheiß abonnieren will. Und mhm. nein, ich habe hier Satellitenfernsehen, ich habe 300 Fernsehkanäle, die ich nicht ansehen möchte. Ich abonniere kein Pay-TV. Wann lernen diese Idioten das?
1: Ja, da, da bin ich auch bei dir. Also, was das angeht, ähm, hat sich es auch deutlich verschlechtert, aber ähm, ja, für mich ist der, der ausschlaggebende Grund nach wie vor, ähm, die Möglichkeit, was ich auch glaube ich im letzten, in unserem letzten kleinen Podcast schon mal erzählt habe, die Möglichkeit, mir selber auswählen zu können, wenig anschauen, was ich mir anschaue. Und ähm, ja, es wird immer unbenutzbarer. Die einzige ähm, echte Alternative, die jetzt kurzzeitig bestand, nämlich Widme, hat es leider zerrissen. Und ähm, dadurch, ähm, ja, ist halt jetzt die Frage, was macht man dann? Twitch schauen kann man mal zeitlang tun. Gibt ja immer noch ein paar ganz coole Geschichten dort, die man da anschauen kann, aber ähm, so richtig glücklich bin ich mit der Gesamtsituation auch nicht, muss ich ganz ehrlicherweise gestehen.
2: Was guckt man denn bitte auf Twitch an, wenn man kein Gamer ist?
1: Ähm, es gibt Kochsendungen auf Twitch.
2: <lacht> Na danke, okay, gut. Wusstest du nicht? Ja, das ist mir Wurst.
1: Okay. Also ich schaue immer recht gerne die Kochsendungen auf Twitch, muss ich ehrlicherweise gestehen, also da ist ja einiges da von dem ich sage, ey, cool, kannte ich noch nicht, wusste ich noch nicht, muss ich mal selber ausprobieren.
2: Sag mal, schleudere deine Waschmaschine? Ja. Alter.
1: Ist aber gleich vorbei.
2: Ich habe damit kein Leiden, ich habe das gedacht, <lacht> <lacht> das? Ja, okay, gut, also du kannst natürlich irgendwie auf Twitch was gucken, aber ähm, naja, also ich weiß es nicht. Für mich war... Für mich war YouTube eine lange Zeit sehr, sehr attraktiv, weil YouTube sich sozusagen als in der Grauzone geduldeter äh, legaler Parkplatz für wirklich hochqualitativen Content äh, der, der Sender etabliert hat. Du hast also auf YouTube, äh, auch wenn es schon längst irgendwie über die Mediatheken oder die Apps depubliziert de war, äh, Dokumentationen angucken können etc. pp. Und so sind auch ganz lustige Geschichten zustande gekommen. Ich meine, das kann man ja jetzt mal anonymisiert sagen. Ich habe auch ähm, mal angefangen aus den 1990er Jahren etliche VHS-Bänder zu digitalisieren und habe dann die Destillate, also einige wenige interessante Dokumentationen, die es auf YouTube noch nicht gab und da gibt es viel dort hochgeladen. Und sind sind auch oft geklickt worden, habe nicht monetarisiert oder irgendwie so ein Zeug mhm. und habe witzigerweise für einige dieser Dokumentationen tatsächlich auch im, in den letzten Tagen Takedown-Notices bekommen, wo ich mir gedacht habe, ach, da gab es eine Dokumentation, keine Ahnung, ähm, über das Berlin der 70er-Jahre. Ähm, es hat irgendwie 35.000 Views gehabt und ist jetzt runtergenommen worden. Total schade eigentlich. habe ich mal mit einem anderen Account drauf geguckt. Witzigerweise ist es noch da. Mhm. Ähm, dann erlebe ich mit einem anderen Account, dass das Video jetzt trotzdem monetarisiert ist, obwohl ich das seinerzeit ausgeschlossen habe, nämlich einfach dadurch, dass sie da Werbung davor laufen lassen. Hätte ich im Kern ja auch kein Leiden damit, wenn sie zum Beispiel dadurch die Urheberrechtinhaber ähm, ausbezahlen würden. Jetzt kommt der Witz an der ganzen Geschichte. Die Leute, die dieses Video gedreht haben, ich glaube damals war es irgendwie aus Deutscher Rundfunk Brandenburg oder RBB oder irgendwie sowas, ja? die bekommen ja keine Kohle, sondern die Kohle geht an die... Ähm, rechte Inhaber, die dieses wirklich doofe äh, Fingerprint-ID oder wie es auch immer heißt, rausfinden kann. Nämlich, wenn die, keine Ahnung, dann irgendwie da Musik der 70er-Jahre spielen, was weiß ich, irgendwas von, von, von Deep Purple oder sowas, ja, dann kriegt halt das Label halt ein paar Groschen dafür. Und diese genau. paar Groschen werden über den komischen Einspieler ähm, ähm, sozusagen erwirtschaftet, den sie da voranleimen, also diese, diese, diese Zwangswerbung, die sie da drin haben. Hätte ich im kann ja damit kein Leiden, aber es ist halt völlig schief. Wem hilfst du damit? Du hilfst damit den Schallplattenlabels, aber den eigentlichen Filmemachern, die, was weiß ich, vor 20 Jahren diese Doku äh, zusammengestellt haben, die die redaktionell bearbeitet haben, die die editiert haben, äh, denen nutzt es nichts, das nutzt nichts dem ORB oder seinem Rechtsnachfolger dem RBB, ähm, und dann sprechen die da irgendwie von einer großen und weitreichenden und nutzbringenden Urheberrechtsreform. Es ist halt leider einfach mal für ein Bobbis, auf gut es, Deutsch gesagt.
1: Ist es. Ist es definitiv. Und das ist einfach auch ähm, dieses Paradoxum, was dabei auch entstanden ist, oder was sich jetzt auch die letzten zwei, zweieinhalb Jahre, in denen ich ja am YouTube auch ähm, sehr offensiv mitverfolgt habe, sich stark ähm, ja, nach oben geschraubt, hätte ich beinahe gesagt, dieses Paradoxon. Also, du hast ja vorher auch schon Zeiten gehabt, ähm, wo du sagtest, okay, ähm, schlimmer kann es eigentlich nochmal werden und irgendwie haben es die letzten zwei Jahre nochmal wirklich ähm, ein Paket draufgelegt. dass es einfach, äh, ja, dass einfach gewisse Dinge ähm, auf YouTube, ähm, nicht nur von den Inhalten her, sondern auch von der Machart, wie YouTube selber ist, einfach, ähm, ja, schlecht benutzbar wurde, also es gibt ja dadurch, dass sie ja nahezu alternativ, äh, los sind, ich hasse dieses Wort, aber ich kann es in dem Fall nicht anders sagen, ähm, weil was hast du denn sonst noch? MyVideo, das kannst du sowieso nicht schauen ähm, und diverse andere Plattformen, ja gut, die einzige Plattform, die wirklich mal was gewesen wäre, war eben Vidme, ähm, aber Vidme hat sie gesagt zerrissen. Ähm, dadurch hast du halt einfach dieses, dieses, diese Thematik, ähm, dass die im Endeffekt machen können, was sie wollen. Und es kann keiner was dagegen machen, weil es niemanden gibt, der eine ähnlich smarte Idee verfolgt. Und da kommen wir dann wieder an den Punkt hin, wo man sagen muss, okay, ähm, die Idee war seinerzeit wirklich smart, sie war gut, sie war weit voraus, aber ähm, vielleicht läuft sie sich jetzt einfach mal tot.
2: Ich denke halt, was Monetarisierung betrifft, muss man ganz locker sagen, ich würde mich halt einfach äh, dahingehend locker machen in dem Moment, in dem ich bestimmte Sachen zwar online habe, aber dafür letzten Endes einfach keine Be Möglichkeit der Abrechnung besteht, hätte ich kein Geld verdient. Ich habe es in ein paar, ähm, ich habe es in ein paar, oder vor ein paar, äh, vor ein paar Folgen in deinem Podcast ja schon mal gesagt. Ich erinnere mich an die 1990er Jahre, da hat Sony und die Playstation-Leute mit, wirklich massivem Geldeinsatz versucht, äh, zum Beispiel diese CD-ROMs für die für die Playstation ähm, Kopierschutz sicher zu machen, ja? damit man die nicht brennen kann. Und dann kamen irgendwelche script die haben es halt hingekriegt, diesen Kopierschutz irgendwie wieder rauszufallen und dann konntest du die kopieren. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich so eine Art in Anführungsstrichen Schutzmechanismus, der ist völlig für ein Eimer, denn in dem Moment, in dem die Leute dieses PlayStation-Spiel nicht kopiert hätten, hätten aber die Kiddies trotzdem nicht mehr Taschengeld gehabt, um dieses PlayStation-Spiel dann tatsächlich zu kaufen. Das ist einfach der Unsinn. Ja? In dem Moment, in dem du irgendwie einen Kopierschutz auf eine CD getackert hast, um zu verhindern, dass die äh, auf CD kopiert wird. Dann wird sie halt nicht kopiert, dann wird halt der Song irgendwie aus dem Radio aufgenommen oder was. Aber die CD wird doch deswegen nicht äh, weniger verkauft. Sondern die Leute haben einfach ein begrenztes Budget und das geben sie aus. Und da priorisieren sie auch, was sie dafür kaufen möchten. Fertig. Ja?
1: Genau so und ist es, ja.
2: Ganz im Gegenteil, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich will bestimmte, das haben sie ja eine Zeit lang gemacht mit der GEMA, ich will bestimmte Musik einfach auf YouTube nicht mehr haben, damit die Leute sich dort nicht mehr angucken können, sondern sich die Platte kaufen, ja das passiert genau nichts, sondern die Leute gucken irgendwie auf YouTube in einer, uh, ich sag mal, recht durchschnittlichen Qualität uh, irgendwie einen Song, den sie gut finden und sagen, okay, da habe ich wirklich Bock drauf, da kaufe ich die Platte. Das haben sie inzwischen, glaube ich, ein bisschen verstanden, aber jetzt wollen sie mitschnappen. Das ist halt die unendliche Gier, die da wieder drinnen steckt, die jeden, jede, jeden Verstand aussetzen lässt und die diese Leute letztlich so weit gehen lässt, dass sie sich sehenden Auges ins eigene Fleisch schneiden.
1: Ja, ja. Ne? und das ist, das ist, glaube ich, auch die Diskussion oder der Punkt in der Diskussion, der wir jetzt sind. Ähm, man hat sich da in was verrannt, ähm, was zum Teil aus Gier, Unwissenheit, Dummheit, ähm, Rückwärtsgewandtheit und ähm, Angst vor der Zukunft besteht. Also äh, anders kann ich mir das leider nicht erklären.
2: Ja und, und, und ich würde auch mal sagen fehlendem Wissen über den Betrachtungsgegenstand.
1: So ist es, das kommt noch ein hinzu, genau.
2: Monique, du hast fleißig demonstriert.
0: Ja. Habe ich. Drei erzähl. Mal. Erzähl. Äh was ich da großartig erzählen.
2: <lacht> äh. Ja, geile Bands war da besoffen hat Spaß gemacht, keine Ahnung was.
0: <lacht> äh, Bands waren keine da. Ähm wir waren zweimal am Kornmarkt bei der Straße der Menschenrechte und einmal haben wir uns am Heilplatz getroffen. Ähm, gestern ähm, sind wir mal vor die SPD-Zentrale in Nürnberg gelaufen, da haben wir dann dem mal mitgeteilt, dass sie ähm, Verräter sind. Ja.
2: ja latest News für die SPD.
0: Ja, also. Ja. Äh, und die Gedanken sind frei, ist wohl zum Abschlusslied mutiert. Also nach Ende jeder Demo wird das Lied gesungen.
1: Michi, das Stark. kommt uns doch so fast so wie in den 70ern vor, oder? In den 80ern.
0: Älteren <lacht> ja. werden ja, sich ja.
1: erinnern, also wir beide zum Beispiel.
2: Naja, also ich sag mal dazu, so so für Wackersdorf und Co., da war ich dann schon ein bisschen äh, noch zu jung. Ne? Okay, also, okay, Das habe ich dann so im Nachgang ähm, ähm, mitgekriegt. Also Wackersdorf, da war ich fünf, sechs, sieben Jahre alt und da waren wir auch zu weit weg davon. Ich weiß, dass, dass viele Eltern ihre Kids auch einfach mitgenommen haben. Ja, mhm, Finde ich auch gut, ja. so ganz klar. Äh, 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 Widerstand der Bürger muss natürlich auch äh, im Familienverbund stattfinden, alles klar. Äh, aber war, da war man dann auch zu weit weg. Ne? Wir sind ja, wie gesagt, Franken und keine Oberpfälzer.
1: Ja, richtig, genau. Äh, mit denen, was dahinter Schwandorf ist, das ist ja eine, das ist schon auf einem anderen Planeten. Richtig. Und ähm, ja, also, es fällt mir schwer, hier sachlich bei dem Thema zu bleiben, das gebe ich ehrlicherweise zu. Ähm, Michi, du kennst mich, du weißt, ähm, dass ich eigentlich schon immer versuche, auch sachlich zu bleiben. Aber das ist ein Thema, wo es bei mir einfach endgültig aushakt, wo ich dann einfach nur sage, ähm, Leute, ähm, seid ihr so doof? Wollt ihr es nicht anders? Oder, ähm, ja, ist das so so ich, oder ist euch das Geld Die so sind so ich, doof. Oder ist euch das Geld so Die sind so doof. Ja, genau. Ich habe auch den Eindruck, ja, Also ähm, du, du, du kennst mich, du weißt, ich bin zwar Konservativer, aber ich kann mit dieser Union ähm, schon seit... 1870 nichts anfangen. Ähm, ich bin mehr so der Freie Wähler-Typ oder der FDP-Typ.
2: Ähm, Grauenhaft!
1: Ja, weiß ich, weiß ich. Ich bin sowas die FDP, wie die
2: FDP. Ja, 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 Alter. Und jetzt sind wir genau wieder ja. bei der Diskussion, wo wir ja. in jedem fucking Podcast weiß, sind. Die FDP, ja, ja, die lutscht dieser Urheberrechtslobby den ich Schwanz. Weiß. Es ist ich nicht Nein, mehr aber, normal. Ja, aber
1: lass mich erstmal noch ausreden, bevor du mich jetzt hier rund machst wie ein Buslenker. Ähm, es ist aber. also wie gesagt, ich kann mit dieser Union, ich, ich habe die CSU noch nie leiden können. Ähm, die, die, die CDU ist für mich keine Partei, war es auch noch nie. Ähm, das, was die FDP da gerade eben macht, ist für mich absolut schleierhaft. Ich weiß nicht, also entweder ähm, ist mein Politikverständnis ähm, in den späten 90ern hängen geblieben ähm, und ich verstehe einfach diesen ganzen Bullshit, der da abläuft, nicht mehr. Oder aber, und das ist meine persönliche Befürchtung, ist, dass... Ähm, ja, dass jene Leute, die jetzt an der Macht sind, einfach nur noch der Bodensatz von dem ist, was es nirgendwo anders mehr hingeschafft hat.
2: Ja, das <lacht> mag eine zutreffende Interpretation der Zustände sein. Und in der jetzt aus wir rund
1: machen wir Buslenker.
2: <lacht> das, das sparen wir uns. Ich denke, die Hörerinnen und Hörer, die das, die das, die das lange, lange genug verfolgen, die kennen das auch. Ja. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, mit der FDP bin ich sowas von, also Grundständig schon, aber mit der FDP, die, die, die jetzt da irgendwie da ist, bin ich so grundständig fertig, äh, das kann ich dir gar nicht beschreiben. Ja. Ähm, also diese ganzen, diese ganzen, diese ganzen, ach was weiß ich, diese ganzen Gestalten, das ist zu, zu fürchterlich. Also ich muss jetzt da auch ein bisschen auf meine Wortwahl achten an dem Punkt. Äh, ich, aber ja, da, kommt ja, da kommt ja nichts mehr von Substanz, da kommt ja nichts mehr, ähm, ähm, was auch nur irgendwie annähernd, selbst wenn ich jetzt jemand wäre, der der steinreich wäre und diesen Reichtum wirklich zementieren wollte, ja, selbst das wäre mir zu peinlich. Es ist so unfassbar blöd, was diese Leute von sich geben. Ähm, ich ich frage mich jedes Mal, wie man sich nur mit so dümmlichen Statements entblöden kann wie ein Herr Lindner. Es ist wirklich nicht mehr zu fassen. Und auch in dem Fall genau das gleiche. Sie sind nicht in der Lage zu verstehen, dass sie sich im Prinzip ähm, ins eigene Fleisch schneiden, die ja. FDP hat sich immer als Schwerspitze des Kapitalismus ähm, verstanden und äh, tut gerade sehenden Auges alles das, um, 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 um den abzuschaffen. Im Prinzip soll man sie einfach nur weiterwerken lassen und dann äh, fröhlich zurückgelehnt bei dem Anbrechen der strategischen Popcorn-Reserven, um es mit Felix von Leitner auszudrücken, <lacht> denen wirklich beim, 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 beim Tun, Zugucken. Ähm, ja, also, mir äh, fehlt wirklich jedes Verständnis für diese Partei. Etwas so grundständig Idiotisches, etwas so ausnahmslos grundständig Idiotisches wie diese FDP, ist mir ehrlich gesagt seit langem nicht mehr untergekommen und ich denke, damit habe ich genug gerantet. Wobei ähm, die
1: Grünen ja auch ganz hart an dieser Nummer sägen. Also, ähm, wenn ich mir so die Aussagen, die in den letzten Tagen gefallen sind von den ersten Obergrünen, das, sind ähm, auch, das ist auch das ein esoteriker Verein, hier. Da, ja. da, da denke ich mir, wollte jetzt die FDP toppen oder, ähm, ja, oder wollen wir gleich hier ähm, irgendwas einführen, was ähm, nach Venezuela riecht, wie Venezuela aussieht, wie Deutschland heißt?
2: Ja, also gut, jetzt, bevor wir zu tief <lacht> ins Bashing ja.
1: reingehen.
2: Ja. Bevor wir jetzt zu tief ins Bashing reingehen. Ähm, ja, ja da, da ist kein. Da ist kein, und da sind wir vielleicht schon auch bei der Überleitung ins nächste Thema, da ist einfach kein grundständiges Verständnis der Technik da. Ja. Und das ist etwas, was mich auf der einen Seite ein bisschen komisch berührt und auf der anderen Seite, was ich für ein hausgemachtes Problem halte und was für mich die ideale Überleitung auch zu 30 Jahre Internet
1: ja, also, ähm bildet. Ich hatte mir sogar eine schöne Überladung dafür zurechtgelegt, aber deine ist es doch deutlich besser, muss ich sagen. Also Nö, hau hätte, raus, hau raus. Also ich hätte jetzt gesagt, ähm, ich habe dafür sogar noch extra den O-Ton von dem, von dem 56K-Modem organisiert.
2: Oh, und das ist geil, das will ich hören.
1: <lacht> ja, ähm, kann ich nur leider jetzt nicht hier direkt bei uns du reichen, schneidest aber es, aber ich es genau. rein, genau.
2: Also, liebe mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer, Sven hat das 56K-Rauschen vorbereitet. Der Handshake folgt jetzt.
1: Okay, gut. Ähm, ich denke mal, jetzt ist in den letzten Leuten auch noch die Ohren weggeflogen. Aber so klang das ähm, bei Michi und bei mir vor vielen, vielen Monaten. Muss man so sagen?
2: Ja, so klang das eigentlich auch, wenn du mal vom 64er oder vom Sinclair ZX81 eine Kassette genommen hast und einfach in einen Kassettenrekorder oder in einen Ghetto-Blaster oder in eine Stereoanlage geschoben hast und auf Play gedrückt hast. Stimmt. Da fällt mir ein, es gibt. Es gibt ähm, von Fischmoppen, ein ganz witziges Lied auf der CD, Männer können seine Gefühle nicht zeigen. Ähm, und zwar, das nennt sich ähm, Frogger, und zwar ruft da jemand an beim Radio und sagt, ich wünsche mir von äh, der, ich wünsche mir äh, Frogger von der Gruppe Atari. Und dann spielt er halt irgendwie so ein Tape. Äh, sehr geil, sehr lustig. Mhm. Ähm, Na, Tumor, egal.
1: <lacht> ja, da bist du bei mir genau nicht, sie weißt ja. Äh,
2: so hat hat's gequietscht? Monique, kennst du das auch noch?
0: Nein, leider nicht.
2: Ist das ein Glück oder ein Pech?
0: Das weiß ich jetzt leider nicht. <lacht>
2: Gott, wenn ich mir überlege, was wir in den Anfangszeiten mit dem analogen reinwellen für Geld verbraten haben, für Zeit verbraten haben, dann ist es vielleicht sogar ein Glück.
1: Ja, ja, also wenn ich dann denke, dass meine Eltern damals extra ISDN angeschafft haben, damit wir ins Internet konnten. Geil, gab es nicht. Ja, also das, ja, war das schon haben
0: schon... meine mhm. Eltern auch gemacht. Also die äh, haben sich auch extra ISDN zugelegt, damit sie ähm, surfen konnten.
1: Ja, wie ja
2: vor, sag, allem, ich... vor allem bei uns in der Region, ne? Mhm. Das muss man den Auswärtigen erklären. Ähm, es gab hier in der Region, inzwischen sind sie von einem Anbieter gekauft worden, namens Mnet, ein einen Telekommunikationsanbieter, der hieß Nefcom. Und die Nefcom hatte damals eine kleine Besonderheit. Sie hatte nämlich eine sogenannte ISDN-Flatrate mit Kanalbündelung, wo du also über beide ISDN-Kanäle mit 128 Kilobit dich rauswählen konntest für, keine Ahnung, 40 oder 60 Mark, ja, was damals ein Sportpreis war. Und die ging halt los ab 16 Uhr bis, keine Ahnung, 5 Uhr in der Früh. Und ab dann wurde wieder minutengenau abgerechnet. Da haben sie nämlich letzten Endes ihre Auslastung, die sie normalerweise für die Geschäftskunden gebraucht haben, ähm, so nach Büroschluss letzten Endes an die Privatkunden vertickt. Und jeder, der ein bisschen was im Internet zu tun gehabt hatte und hier in der Ecke irgendwie mit der Nefcom versorgt war, wir auf dem Land waren das leider nicht, hat sich die irgendwie geklickt und ist dann gebündelt ins Internet gegangen. Und dann war irgendwie ein ganzer Landstrich, von, keine Ahnung, 1999 bis 2002, glaube ich, gefühlt, äh, nach 16 Uhr telefonisch nicht mehr erreichbar.
1: Ja, aber die Auslastung hat gepasst, muss man dazu sagen.
2: Ja, ähm, gut, 128k, damit kannst du halt heute, na, egal, also äh, damit würdest du, glaube ich, dann kriegst du keinen sauberen Webradio-Stream oder wenn,
1: so. Wenn du das heute naja. jemandem erzählst, die halten dich für aus dem vorletzten Jahrhundert, aber ich meine, so fühlt sich das manchmal auch an für uns.
2: Ja, wann, dann erzählen wir doch mal aus dem vorletzten Jahrhundert. Genau. Ähm, ich habe mir, hab mir, hab mir gestern überlegt, wann bist denn du eigentlich das erste Mal so mit Computern überhaupt in Berührung gekommen oder mit, mit digitaler Kommunikation in Berührung gekommen? Und wann warst du eigentlich das erste Mal online? Und dann habe ich so gegrübelt. So, das gab so in den 1980er Jahren die ersten, ich sag mal, computergestützten Schreibmaschinen bei meinem Vater im Büro. Und es kam dann irgendwann mal ein Faxgerät. Es gab möglicherweise digitale Textübertragung, je nachdem, wie man es auslegt über den Videotext auf dem Fernsehgerät. Das kam bei uns witzigerweise sehr spät. Wir hatten so einen alten Grundig-Fernseher, der konnte das nicht und der hielt irgendwie ewig. Ähm, aber das kannte man. Und dann ist mir so eingefallen, als ich Schüler war, ich muss dazu sagen, ich bin Jahrgang 81, äh, hatte junge ich.
0: Hupfer.
2: Na ja, ich junge Hupfer, naja, danke. No. Ich hatte einen. Ich hatte ein tatsächlich ganz exklusives Hobby. Immer wenn mein Vater auf die Nürnberger Hauptpost musste, bin ich mitgefahren, um dort, keine Ahnung, zehn Minuten oder eine Viertelstunde am BTX-Terminal zu spielen. Das ist ein sehr analoger Sound.
1: Ja, meine Waschmaschine ist jetzt fertig. Also die letzten Züge sozusagen. <lacht> Aber, ähm, ja, BTX, ähm
2: ich erzähle ich erzähl mal ein bisschen was von BtX. Genau. BtX ist nämlich eigentlich ganz lustig und äh, ich habe es dann gestern tatsächlich nochmal nachrecherchiert und bin erstaunt, wie lange das tatsächlich noch gelaufen ist. Das will man gar nicht glauben, aber ich fange mal einfach mit meinen persönlichen Erfahrungen ähm, ähm, an. Wirklich als äh, äh, Grundschüler, ich konnte gerade so ein bisschen lesen, äh, hat das für mich eine magische Faszination. Ausgeübt Und zwar, BTX-Gerät gab es bei uns zu Hause natürlich nicht. Es hätte, glaube ich, absurd Geld gekostet. Man hätte, glaube ich, auch nicht jeden beliebigen Fernseher als Display hernehmen können, sondern hätte da irgendwie einen speziell zertifizierten, von der Bundespost zertifizierten Löwe-Fernseher für... Keine Ahnung, du weißt, was diese Geräte da auch damals gekostet haben. Das war schon immer so ein Premium-Hersteller, was weiß ich, 3000 Mark irgendwie haben müssen und äh, irgendwie viel Geld an die Post äh, abdrücken müssen und ein verblumptes Modem haben müssen und was weiß ich nicht alles. Also du hättest wirklich realistischen, technischen und geldlichen Aufwand treiben müssen, um BTX zu haben. Aber in den Postämtern gab es ganz, ganz basic Standgeräte, die waren im Prinzip wie aus einem Stück gemacht mit einem kleinen Bildschirm, der dürfte so 10 Zoll gehabt haben, vielleicht 12 Zoll, so der typischen Siemens-Nixdorf-Computertastatur und dann tiefer eingesetzt noch eine Zifferntastatur, wo du die äh, Seiten ähm, eingeben konntest, also es war ja im Prinzip äh, kodiert wie beim, wie beim Videotext, um dann da Abrufe zu machen. Und es gab Seiten, die haben, glaube ich, nichts gekostet und es gab Seiten, deren Abruf hat irgendwie 10 Pfennig oder 20 Pfennig oder irgendwie sowas gekostet, was du, das weiß ich nicht mehr so genau, entweder ein Bar an diesem Automaten hättest reinschmeißen können oder aber über eine Telefonkarte abrechnen, ich glaube sogar am Ende über Telefonkarten, aber das mit den kostenlosen Seiten, so die Startseiten von der Deutschen Bundesbahn äh, oder von der Deutschen Bank oder sowas, die konntest du aufrufen und das war für mich natürlich als kleiner Bub, das war die Zukunft. Standgerät auf der Post, wo du dich da hinstellen konntest, auf den Tasten rumdrücken konntest und einfach Seiten abrufen konntest und die kamen dann, weil du sie gerade angewählt hattest. Fand ich sauwitzig, habe ich wirklich mit großem, großem Vergnügen getan. Ja, für, 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 keinen, für, keinen, für, keinen, für keinen großen Nutzen dahinter. Also das war einfach nur ein Spielzeug und was weiß ich, nach einer Viertelstunde sind dann mein Vater auch regelmäßig zu blöd geworden und dann sind wir wieder gegangen. Aber es war für mich also tatsächlich die erste, in Anführungsstrichen, Online-Erfahrung an diesem BTX, an diesem öffentlichen BTX-Terminal rumzuspielen. Irgendwann in den 90ern ist man dann auch mal online gegangen, aber das war so wirklich das Erste, woran ich mich tatsächlich erinnern kann, ein computerähnliches Gerät mit einer dahinterliegenden Datenleitung bedient zu haben. Ja, jetzt kommst du, Sven.
1: Ja, also bei mir, mir war es ein bisschen später. Ähm, also die, die erste Berührung habe ich auch so in den, in den 80ern schon gehabt. Ähm, damals gab es ja den Bayern-Text, der war ja damals ganz neu vom Bayerischen Rundfunk eingeführt worden. Ähm, ich bin damals, ich glaube, mit meinen Großeltern in irgendeinem Fernsehgeschäft gewesen und da haben es ähm, irgendwie so ist auf Dauerschleife irgendwas laufen lassen, ähm, indem es dann um den Bayerntext text ging. Ähm, ja, das war eine, das hätte ich sagt gesagt, ähm, Ganz tolle, neue, hippe Geschichte. Das muss, ich, ich lüge jetzt einfach mal, 85, 86 gewesen sein. Also, so über den Dreh müsste das schon gewesen sein von der Zeitraum her. Aber ganz genau kann ich jetzt auch nicht mehr sagen. Dann, ähm, das allererste Mal mit BTX in Bühne und gekommen, bin ich am Schüleraustausch nach Frankreich.
2: Ich mit Minitel?
1: Ja, mit Minitel, richtig. Ach, geil, Alter! Ja. ja. Ich war ja 92 im, im, im Mai im Schüleraustausch in der Normandie, in, in der Nähe von Caen. Und ähm, die Gastfamilie, bei der ich da war, die hatten tatsächlich eins von diesen Vinitel-Geräten. Ähm, ja nichts
2: tatsächlich. Die haben die Franzosen nachgeschmissen gekriegt.
1: Ja, das, hat, das haben sie mir dann auch erklärt, ähm, dass die im Endeffekt jeder, jeder Zweite Franzose hat so eine Maschine daheim stehen gehabt. Und ähm, ich habe mir das dann dort mal zeigen lassen, wie das funktioniert, ähm, mit meinem rudimentärisch äh, zu dem Zeitpunkt ausgeprägten Französischkenntnissen. Ähm, also es war schon sehr, sehr spannend, das ganze Thema. Und tatsächlich mit dem mit dem jetzigen Internet in Berührung gekommen bin ich dann Mitte der 90er. Ich habe ja 96. Lernen angefangen, ich bin ja ja 78. Also darum sage ich ja auch, du junge Hupfer. Ich habe 96. Lernen angefangen und die Firma, bei der ich gelernt habe, die hatte dann auch schon einen der Internetanschlüsse, die ja damals noch ganz neu, hip und toll waren und auch mit dem 56K-Modem funktioniert haben man ähm, hatte aber auch noch und das ähm, führt wahrscheinlich zu völliger Verwunderung ähm, Telex, also ähm, wahrscheinlich denken jetzt alle Leute außer uns beiden, was ist zur ja. Hölle des Telex ja. Ähm, ja, also das waren, das waren so die, die Anfänge ähm, meiner Internetzeit, dann zu Hause habe ich dann bei meinen Eltern gehabt, ähm, ich schätze mal es müsste 97 oder 98 gewesen sein, da haben wir dann eben ISDN bekommen und ähm, haben dann eben zu Hause auch Internet bekommen. Und ähm, ja, also da war es ähm, ein bisschen später dran. Aber du weißt ja, ich komme noch weiter draußen vom Land als du. Also da ist es ja dann schon eher so gang und gäbe gewesen, dass vielleicht ein paar Tage später dran ist.
2: Naja, das hat... Das hat für mich an dem Punkt nur bedingt mit Land zu tun, sondern tatsächlich unter welchen Umständen man mit der Technik in, in Berührung gekommen ist. Mitte der 1990er Jahre bei meiner ersten Freundin, da, hatten, da hatte die Mutter, die das beruflich gebraucht hat, tatsächlich auch schon Mitte der 90er Jahre das relativ teure Euro-ISDN und darüber auch eine Datenanbindung, weil sie es zu Recherchezwecken gebraucht hat. Ähm, bei der Freundin danach, der Vater hatte irgendwie einen CompuServe-Account, äh, ähm, wann wird das gewesen sein, 98, 99 rum, ähm, und hatte auf diesem CompuServe-Account, glaube ich, pro Monat irgendwie zehn Freistunden, die er nie gebraucht hat, weil er über CompuServe, glaube ich, bloß seine Mails angeguckt hat und das, glaube ich, auch alle Woche nur einmal. Und dann hat er gesagt, oh, wenn ihr da irgendwas Interessantes findet, dann macht das halt platt. Und dann saßen wir an seinem Rechner und haben da ein bisschen geguckt. Das ist die eine Geschichte, an die ich mich gut erinnern kann. Die andere Geschichte ist, es gab in Schwabach eine und mir fällt der Name nicht mehr ein, weil wir sind immer ins Monte Cristo gegangen und ins Metrodrom ähm, und haben da gesoffen und ähm, als Schüler und ich weiß nicht mehr, wie diese andere Kneipe geheißen hat. Licht war die dritte und die vierte, oh, wenn ich es noch wüsste, die Schwabacher schreiben es bestimmt dem Sven in die Kommentare, ich komme nicht mehr ja. drauf. Da gab es äh, so eine Art Internetcafé im hinteren Teil und zwar, das war total geil, da standen halt irgendwelche Rechner. Ja, mit, mit, keine Ahnung, 14 Zoll äh, äh, lustigen äh, Röhrenmonitoren, wie man das halt damals hatte. Irgendwelche schon zum damaligen Zeitpunkt ähm, relativ ausgebeulten IBM-PCs. Und an der Wand waren dann äh, so kleine Kästchen, wo du Münzen einwerfen konntest und zwar fünf Markstücke. So wie damals im Schwimmbad, wo du die Zähne reingeschmissen hast und dann ging der Föhn an. Ja. Genau solche Teile ja, waren da irgendwie da. Und dann hatte der Rechner Strom oder keine Ahnung, dann wurde das Modem freigeschaltet oder was auch immer. Und dann konntest du, nachdem du da ein Fünfer rein versenkt hast. Ähm, ich meine, 5 Mark waren damals eine Schachtel Zigaretten, muss man auch sagen. Ähm, war das schon 5 Eine Mark? Stunde das lang... na, zweimal kommt, 2 Mark? Das 2 äh, Mark, 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 das war Ende der 80er. Ja, da also, da ja. habe ich nun wirklich. Ja. Also äh, Ich weiß noch, als ich mit dem Rauchen angefangen habe, das war irgendwann Anfang der 90er Jahre, ja, als kleiner Pimpf, da hat die Schachtel Zigaretten noch 4 Mark gekostet, dann war sie relativ preisstabil, glaube ich, bis in die 2000er rein bei einem Fünfer. er mhm. ähm, Also 5 Mark war durchaus ein Geld, weil für die 5 Mark konntest du ordentlich rauchen und die trotzdem noch ein Bier in der Kneipe kaufen, so ungefähr, wenn man es auf die Stunde runterbricht. Ja. Ähm, und dann saßen wir vor diesen Dinger und haben da also tatsächlich äh, irgendwie erste Interneterfahrungen gemacht. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, äh, noch bevor der Antenne Bayern Chat groß geworden ist, gab es den, ich glaube, den Allegra Chat und da waren die Mädels äh, in unseren Jahrgangsstufen alle ganz wild auf den Allegra Chat. Ich
1: das war natürlich. Künstler,
2: ja, und dann gab es, glaube ich, 1998 gab es diesen, gab's diesen Studentenstreik äh, äh, noch zu Zeiten von Kohl. Und ähm, dann passierte was ganz äh, also was ganz Witziges, wir mussten für Sozialkunde äh, recherchieren und haben uns dann tatsächlich über diese Chatmöglichkeiten ähm, ähm, mit Frankfurtern verbunden, die dann so ein bisschen live vor Ort berichtet haben, was da gerade losgeht. Fand ich eine faszinierende Möglichkeit, aber wie gesagt, es war halt nur so teuer und nebenher. Und da, das waren letzten Endes auch wirklich meine Needs. Ich habe ja dann 98, das gab es auch in Schwabach, ein Jugendzentrum, da konnte man kostenlos ins Internet. Ähm, das, das war eigentlich so meine erste Interneterfahrung. Doch, ich, war, ich weiß noch genau, da war ich, das war 1995, also da war ich 14 Jahre. Da gab es in der Stadt Nürnberg im Rathaus irgendwie anlässlich des Tages der offenen Tür die Möglichkeit, mal Internet auszuprobieren. Und da hat man sich angestellt, ich glaube ich habe da 20 oder 30 Minuten gewartet, bis ich irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten an so einem Computer surfen und klicken konnte, wusste da gar nichts mit anzufangen und das war dann sozusagen die erste, ich sag mal wirklich Interneterfahrung. Mhm. Ja und dann kam irgendwann auch schon das erste Modem. Erinnerst du dich noch an dein erstes Modem?
1: Ja, ich kann bloß noch beziffern, wie es hieß, also es war auf jeden Fall ein 56k Modem.
2: Ja, also ich bin diesen ich bin diesen ISDN Schritt gar nicht gegangen, sondern mein erstes Modem habe ich geschenkt bekommen von einem Kumpel. Das waren ein 28 Achter US Robotics, also nicht mal 56 K. Und da war also wirklich der Verbindungsaufbau enorm langsam. Und ähm, weil das also wirklich genervt hat, habe ich das glaube ich nach einem halben Jahr rausgeschmissen. Ähm, und mir was ganz Geiles gekauft. Und zwar von Wobis Computer. Vielleicht kennt das noch jemand. Ich glaube, die gibt es heute auch nicht mehr. Ein Highscreen 56K-Modem. Achtung, haltet euch fest, mit USB. Das war damals wirklich also der aller, aller heißeste Scheiß. Ja. Denn das damalige, das, das US Robotics und die anderen Modems, zwischendrin hatte ich noch mal einen Acer 56K-Modem. Den musste man äh, über den seriellen Port, also da, wo normalerweise der Joystick dran geklemmt war, an den Rechner verbinden, das hat vom Durchsatz her auch gelangt, und dann irgendwelche lustigen Treiber ähm, installieren, und dann gab es, glaube ich, auch irgendwie so eine Geschichte, wo du dich manuell äh, äh, hochwählen konntest, ich glaube, da gab es dann irgendwie so ein Telnet-Ding, da konntest du dann noch irgendwie deine ganzen, das, das wusste ich, wir mussten auf dem Land nämlich nicht mit Tonwahl, sondern mit Impulswahl hochverbinden, und dann musstest du irgendwelche Befehle in Telnet eintippen, damit er äh, äh, überhaupt rauswählt, sinnvoll. Okay. Der Acer, der Acer und der US Robotics, der, der, der Highscreen, der konnte das dann schon. Ja? Und dann hast du den äh, mit damals, was war denn das? Das war, war Windows 98 oder ME oder irgendwie sowas. Hast du dann USB-Treiber einbinden müssen. Ähm, so richtig Plug and Play war das nicht. Und dann hatten wir tatsächlich ein 56k Modem, das da draußen auch tatsächlich immer Durchsätze geschafft hat von 32.2 oder irgendwas sogar hoch in die 40er. Auf die 56er.
1: Das, ja, das war ja schon Das,
2: das war ja schon das, das, das war, des Internet. Ich wollte gerade sagen, weil diese 56K ähm, mit dem V90 oder V92 Standard, die waren rein nominell da, hat glaube ich niemand 56K Durchsatz rausgepresst. Okay. Und wenn du den mal hattest, konntest du dir sicher sein, dass sich die Verbindung leider irgendwie nach, keine Ahnung, 10 oder 15 Minuten selbst abgebaut hast und du dann mit, äh, keine Ahnung, ähm, 32,2 hoch verbunden hast. Tja, und trotzdem konnten wir surfen. Ja. Und dann gab es da ja zum Beispiel noch so Dienste wie Napster und dann hat man sich ein Lied runtergeladen, das hatte irgendwie, keine Ahnung, 3 MB und das dauerte 20 Minuten, dann hattest du einen Song.
1: Ähm, jetzt hätte ich beinahe gesagt, wenn, der, <lacht> wenn, der, wenn, der, wenn, wenn unser alter Freund äh, Matze uns jetzt zuhört, würde er gleich wieder ähm, irgendwas von sich geben wie, ähm, schau an, die Opas erzählen vom Krieg.
2: Ja, ja, Waldorf und Stadler hocken auf ihrem, ja. Stadler, hocken auf ihrem Balkon und, und ne, mhm. aber aber war, ja, es war schon, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja nicht wirklich beim Urschleim dabei gewesen. Also bei dem Urschleim ähm, der Leute, die dann irgendwie mit dem Datenklo oder dem Akustikkoppler, ihrem 64er, ihrem C64er ja. oder ihrem, ihrem Schneider CPC oder was man dann nicht sonst noch für Hardware hatte, tatsächlich sich irgendwo in Mailboxen hochgewählt hat. Das wusste ich, dass es das gibt, aber das ist an mir tatsächlich vorübergegangen, weil es einfach, ich sag mal, weder für meine Eltern noch für mich Bedarfe gegeben hat, sowas zu tun. Mhm. Ich denke, da hängt auch ganz viel dran, ähm, was die Eltern gerne hobbymäßig gemacht haben und auch beruflich gemacht haben, ob man sehr früh mit sowas Kontakt hatte oder nicht in unserer Generation. Ja. Und ja. bei uns war 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 das war das kein, gab es da keinen Bedarf. Äh, äh, die haben gehabt als Büroausstattung äh, einen Fotokopierer, ein Telefaxgerät, ein Telefon. Ja und das war in den 1980er und auch in weiten Teilen der 1990er Jahre völlig ausreichend, um die meisten Businesses irgendwie am Laufen zu halten. Richtig, also
1: ja. man, man, ich, ich drücke es mal so aus, manches Mal ähm, komme ich mir schon so ein bisschen vor wie, wie, wie so ein Opa, ähm, wenn ich dann die, die ganzen jungen Leute bei mir im Büro beobachte, so von wegen, oh, und überhaupt, und blau, und blub, und ich denke mir einfach nur, ey, wenn ihr wüsstet, wie ich angefangen habe, ähm, der erste Rechner auf der Arbeit, an dem ich war, hatte äh, noch Windows 3.11. Nein, 3.11 hat er gehabt, ja. ja, ähm, ja ich war dann ja, schon ja. froh, dass wir überhaupt 3.11 ähm, gehabt haben. Ähm, irgendwann kam dann Windows 95, dann 98. Ähm, ja, also ich glaube, dass, dass die jungen Leute das gar nicht nachvollziehen können, ähm, wie wir damals ähm, gearbeitet haben, ja, jetzt gesagt. Also, wie wir damals eben auch in den, in den Büros noch gelernt haben, also ich ja manches Mal ähm, erinnere ich mich so ein bisschen an die, die Leute, die damals so um die 30 waren oder so um die 40 waren wie ich in der Ausbildung war und ich mir nur gedacht habe, mein Gott, die alten Säcke und ja, jetzt bin ich auch der alte Sack. Also, ja, ja, so,
2: so läuft es einfach ja, mal. Aber ja. der Witz an der ganzen Geschichte ist doch trotzdem für mich. Die, die sich damals mit dieser Technik beschäftigt haben, die konnten was und die haben ein ganz grundständiges Verständnis von Kommunikation und der dahinterstehenden Technik erworben. Exactest und ich würde, ich würde das sogar auch Teil, zum Teil für unsere Generation ein Stück weit reklamieren wollen. Hm. Wenn du eine ganz normale, analoge Leitung so ein Modem angeschlossen hast, die mit deinem Rechner verbunden hast, diesen öseligen Treiber installiert bekommen hast, was oft nicht ad hoc geklappt hat. Ähm, wenn du äh, dann dich vertraut gemacht hast mit den entsprechenden Wahlbefehlen, ja. wenn du, und das konnte ich irgendwann tatsächlich, weil du das Modem-Quietschen einspielst, ähm, eingespielt hast, äh, an dem Quietschen des Modems schon irgendwann, das kam bei mir tatsächlich nach so einem Dreivierteljahr ins Ohr, ermessen konntest, ist die Verbindung gut oder ist die Verbindung nicht gut, an dem Richtig. Pfeifen vom Handshake, genau, Richtig. und dann gewusst hast, okay, mich kostet die Minute, keine Ahnung, irgendwie, was weiß ich, fünf oder sechs Pfennig, und äh, ich habe eine Einwahlgebühr von, was weiß ich, 30 Pfennig oder was das war, du musstest, also für jeden, für jeden, für jedes Einwählen ist ja auch eine Gebühr fällig gewesen, jetzt bei diesen ganzen analogen Verbindungen, und du hast schon gehört, okay, das wird jetzt nicht, dann hast du den Wählvorgang auch manuell wieder abgebrochen, genau, ja, und Du hast dich dann einfach so lange eingewählt, bis du im Ohr hattest, das klingt so gut, dass ich einen vernünftigen Durchsatz und eine stabile Verbindung ähm, zum Remote-Computer habe und dann, Na, also, also wenn du sowas mal in Anführungsstrichen mitgemacht hast, ja? ja, oder ich kann mich noch erinnern, als das erste DSL kam, das kam bei uns am Land sehr, sehr spät, das wird 2001 gewesen sein. Ähm, da musstest du noch irgendwie einen Cephos-Treiber installieren und hast letzten Endes dieser, dieser DSL-Geschichte, deinem DSL-Modem vorgegaukelt. Ich glaube, das macht man heute noch so, ähm, dass du sozusagen eine Wellverbindung eingehst. Und dafür musstest du dann irgendwie deinem windows einen fos treiber einhelfen, mhm. äh, damit der überhaupt irgendwie hochwählt, ja, äh, Obwohl du natürlich nie irgendwo hingewählt hast, sondern äh, letzten Endes ja schon auf dem, auf, 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 im Netzwerk warst über diesen Splitter. Oder wenn du dich an Zeiten erinnerst, die ersten DSL-Geschichten, wo die Übersprechung zwischen den Haushalten äh, noch so hoch war, dass du irgendwie deinem Nachbarn in seinen Dokumente-Ordner reingucken konntest, äh, weil der einfach es verrafft hatte, äh, der hat die irgendwie, der hat irgendwie standardmäßig alle Ordner im Heimnetzwerk freigegeben, weil er gedacht hat, habe ich eh nicht, ist mir eh völlig wurscht. Und dann konntest du plötzlich deiner Nachbarschaft in die Ordner reingucken, weil einfach die, die Dämpfung äh, dieser gemeinsam genutzten Datenleitung äh, so hoch war, dass das einfach mit rübergekommen ist übers DSL. Ja? Äh, weil das ja alles auf alter Bundesposttechnik noch realisiert worden ist, die keine Ahnung aus den frühen, mittleren 80ern gelaufen ist und alles über Kupfer, also wenn du, wenn du das alles mitgekriegt hast, ja, ja. hast du einfach ein Technikverständnis.
1: Ja. ja, also.
2: Das ist, das macht schon Spaß.
1: Definitiv, das, das Also da bin ich auch komplett bei dir. Also das waren ähm, jetzt hätte ich beinahe gesagt, ähm, wir mussten uns noch die, die Meriden verdienen, die andere ähm, einfach so nachgeschmissen bekommen haben. Das ist, ja so, gut, ich gönne
2: den Leuten auch. Ja, letztlich. klar, also
1: genommen tue ich das auch, aber ähm, ich sage jetzt mal so, manches ist schon schade, dass, dass es die jetzigen ähm, einfach nicht mehr miterlebt haben, oder dass, dass, sie, dass sie uns da nicht verstehen.
2: Ja. Ja, ja, tatsächlich. Dass da auch einfach, dass da ein bisschen, dass da, dass da, dann da Gefühl dafür äh, flöten gegangen ist, einfach ja. mal, ich sag mal, wie, 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 wie sowas sich überhaupt ausbaut. Denn letzten Endes haben wir ein gewisses Verständnis davon, was auch die Zentralität von Rechnern bedeuten könnte. Ähm, und das ist bei vielen. Also ich würde sagen, bei allen, es gibt natürlich Leute, die techniknah sind und die dieses grundsätzliche Verständnis aufbauen, das ist ganz klar, aber so bei Otto-Normalverbraucher ist es einfach in zunehmendem Maße nicht mehr da. Mhm. Und früher war es bei jedem, der sich mit dieser Technik auseinandergesetzt hat, da, denn wenn du das nicht verstanden hast oder dich da irgendwie ein bisschen reingepfremelt und reingedacht hast, ähm, ja, dann, 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 dann warst du halt nicht online.
1: Richtig, so? richtig.
2: Also die Auseinandersetzung mit der Maschine war schon tief und die Rechner haben ja auch früher ewig lang gehalten, sage ich mal in Anführungsstrichen. Also ich hätte viele meiner Rechner tatsächlich äh, äh, weit über die ihnen zugedachte End-of-Life-Phase hinaus betrieben, weil es einfach ging.
1: Fun Fact: der, der 128er, der noch bei meiner Mutter am Spitzboden so rumsteht, der funktioniert tatsächlich noch, wir haben es noch nicht mal ausprobiert.
2: Du hattest einen C128? Ja. Alles klar, okay, gut. Na, ja, was soll da auch kaputt gehen?
1: Ja, da, also, da ist nichts, was kaputt <lacht> gehen kann. Okay, also, ich hatte da, gestern... sich jemand überlebt gehabt, aber ähm, alles andere funktioniert tatenlos. Das,
2: das, ist die nächste, das ist die nächste Geschichte, die ich so faszinierend finde. Gestern hat irgendjemand getwittert, äh, sein erstes ISA mainboard hat er tatsächlich, als irgendwie keine Ahnung, ein Bruch in der in Leiterbahn war, mit einem Stückchen Klingeldraht und einem Lötkolben überbrückt gekriegt. Mhm. Damit kannst du, du kannst heute gar nichts mehr machen. Wenn dein Mainboard ein Haar ist, hat, dann ist es tot.
1: Dann ist es tot, ja, definitiv. Und
2: selbst, und selbst wenn du SMD löten kannst und solche Späße, du hast bei der Nanotechnologie keine Chance mehr. Nein. und wenn du dir dann echt überlegst, wie im Prinzip wie robust aufgebaut diese ganzen Rechner waren, dann gab es nochmal irgendwie so ein anderes Video, ich weiß es nicht mehr, wo es herkam, da hat irgendjemand einen C64, der völlig verwittert war und in dem Ameisen rumgekrabbelt sind, der irgendwo in einem Schuppen lag oder sogar, ich sag mal, in der, in der, in der freien Natur und irgendwie bemoost war und so weiter, äh, dann in Alkohol gereinigt und ausgepinselt und äh, keine anderen irgendwie äh, da mal ein paar Stunden Arbeit investiert und dann lief der Scheiß wieder. Also mhm. das, ist, das ist schon wirklich faszinierend. Das ist genauso wie diese alten Röhrenradios von Oma, die auch irgendwie immer noch äh, äh, funktionieren und nicht totzukriegen sind. Man hat damals auch anders gebaut und natürlich, weil nicht so hohe technische Integration da war, waren die Sachen entweder sehr robust oder reparierbar oder im besten Falle beides.
1: Wobei man ja ähm, sagen muss, und das ist was, was ich jetzt letzte Woche vor zwei Wochen gelesen habe, ähm, dass ähm, die Langwelle ja wieder kommt, du ob du das auch schon gelesen hast? Ähm, nein, nein die nicht? Langwelle kommt wieder. Die Langwelle kommt wieder, ja. Und zwar für spezielle Dienste sollen wieder Langwelle-Geschichten ähm, laufen. Ich schicke dir später mal den Link dazu. Ähm, die klopfst du in die Shownotes. Ich klopfe für die Shownotes auch noch, genau. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, wo das war. Ich glaube, auf Heise habe ich es gelesen. Ähm, es wird wohl wegen speziellen Diensten wieder die Langwelle eingeführt, oder zumindest für, für Teile von diesen Diensten die Langwelle eingeführt.
2: Und was sollen das für Dienste sein?
1: Äh, ich suche jetzt mal ganz kurz. Moment. Dann kann ich dir auch gleich sagen, was es denn eigentlich tatsächlich war.
2: Also, ich überbrücke diese Kunstpause ja. jetzt ja. einfach mal mit ein paar grundständigen Gedanken zum Thema Langwelle. Ähm, wir haben teilweise Langwelle wirklich gehört. Und zwar, Langwehrenteil hatte keine Ahnung, in den 70er, 80er, 90er Jahren jedes etwas bessere Radio. Und es gab, auch das kann man sich heute kaum mehr vorstellen, in unterschiedlichen Situationen immer wieder die, die, die Unmöglichkeit, UKW oder sogar Teile von Mittelwelle sauber zu hören. Zum Beispiel, wenn du irgendwo deine Werkstatt im Keller hattest und Radio hören wolltest, war nicht sichergestellt, dass du einen sauberen UKW-Empfang hattest. Ähm, ländlich war auch nicht zwingend sichergestellt, dass du immer einen guten UKW-Empfang hattest, irgendwo in entlegeneren Bereichen und Langwelle kam, glaube ich, irgendwie überall hin. Und die zweite Geschichte ist, auf Kurzwelle und manchmal auch auf Mittelwelle, da hängt es ein bisschen von der Tageszeit ab, hast du so ein Fading und so eine Drift in den Sendungen gehabt, die irgendwie äh, klar erschwert haben, dass man da konstant gut zuhören konnte. Diese Problematik hattest du auf der Langwelle nicht. Du hast ja dem gesamten Langwellenband, keine Ahnung, irgendwie drei, vier starke Sender gehabt. Irgendwie einen französischen Sender hattest du, glaube ich. Ich glaube, du hattest die Voice of America und du hattest den Deutschlandfunk der aber ging mit Langwelle irgendwie zuverlässig immer rein. Und der Stromverbrauch der Geräte auf Langwelle, der war völlig gering. Ich glaube, man konnte sich für Mittel- und Langwelle sowieso schon ähm, Detektorempfänger bauen, die völlig ohne jede Stromquelle klarkommen und einfach nur passiv empfangen, das ist die eine Sache. Aber ich kann mich tatsächlich an ein altes Grundigradio in meinem Elternhaus erinnern, ein ganz kleines, das äh, tatsächlich im Keller für diese Empfangsarten genutzt worden ist, natürlich immer nur sporadisch und ich glaube, da bist du mit einem Satz Batterien über Jahre hinweg gekommen.
1: Also, ähm, ich habe mir jetzt noch nicht gefunden, ich werde noch suchen und werde den Artikel dann später noch ähm, mit in die Shownotes packen. Ich war auch komplett überrascht, aber da geht es einfach nur darum, dass gewisse Dienste jetzt ähm, eben über Langwelle sich leichter teilen lassen. Ähm, ja, es geht wohl um, um hier Steuerdienste, also um hier Steuerungsdienste von irgendwelchen Geräten oder Maschinen.
2: Naja, den, den berühmtesten Dienst, äh, um es so mal ganz deutlich zu sagen, den jeder von uns nutzt, der geht, glaube ich, auch über Langwelle das, Langwelle, das ist DCF 77.
1: Genau. Genau, CF77 ja. läuft auch drüber.
2: Also in Weinflingen. Das ist ein Langwellensender und wem DCF 77 nichts sagt, das ist einfach nur ein Steuersignal für unsere Funkuhren. Also das macht eben, dass sich äh, sozusagen ähm, ja, ja bei der Zeitumstellung irgendwie die Uhr automatisch umstellt. Die, dieser, diese kleinen Wecker und was man da sonst noch so hat und die Armbanduhr und dieser ganze Krempel. Und da ist natürlich ähm, Langwelle ideal, weil wie gesagt, Langwelle kommt quasi überall hin. Du kannst mit einem zwar großen Sender, aber trotzdem ein großes äh, äh, Gebiet äh, covern. Also die Coverage von DCF77 dürfte eigentlich im Wesentlichen ganz Westeuropa sein.
1: Ziemlich, ja, genau.
2: Äh, ja, no, bei Frankfurt am Main, Mainflingen und dann hast du einfach deine Atomzeit, deine Normalzeit quasi über DCF77. Das ist also eine, eine Langwellen-Applikation, äh, die mir jetzt so spontan einfällt.
1: Genau. Also, ja, vielleicht
2: gibt es da, so wenn, ich glaube, es gibt doch auch diese Wetterstationen, die irgendwas empfangen können. Äh, ja. Da überträgst du ja auch wirklich nur minimale Steuerdaten. Geht das nicht auch über irgendwie sowas, Langwelle oder so ein Spaß?
1: Ich glaube ja. Also, ich glaube, da was gesehen zu haben ähm, in den letzten Wochen. Ähm, weil ich mich auch ein bisschen mit dem Thema versucht habe zu beschäftigen. Ich habe da nur leider keine Zeit noch gehabt, durch die Würzburger Webweg jetzt auch. War euch hier die ganze Zeit in Würzburg und mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Wollte mich aber jetzt eigentlich auch die Woche mal mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen. Darum habe ich gedacht, ich schneide es mal ganz kurz an, damit du auch schon mal darauf vorbereitet bist, dass da in Kürze ein bisschen was von mir kommt.
2: Ja, perfekt. Ein und frei. Das ist ja das Schöne, wenn man bei uh, uh, Svens Podcast irgendwie mit involviert ist. Es ist der persönliche Service. Ja,
1: genau. Okay.
2: Back to 30 Jahre Web. Jawohl. Äh, was gibt es sonst noch für Nostalgie? Also, ach, ich habe da schon noch so ein paar nostalgische Geschichten. Zum Beispiel, äh, vor der Handyzeit kam Quicks. Das war ja auch schon so eine. So eine, so eine da, da sind wir jetzt vielleicht wieder so ein bisschen im Bereich, äh, wie kriege ich irgendwie Funk und, und Digitales irgendwie ineinander. Äh, ja, Bayerntext, klar. Ach ja, Bayerntext, da habe ich mir gedacht, ja, stimmt. Ich erinnere mich ganz, ganz dunkel. Das die Fernsehhändler früher dir sowas vorgeführt haben, weil du konntest ja deinen Fernseher mit einem Videotext-Decoder nachrüsten lassen und den musste man ja auch verkaufen. Richtig. Ja, da haben sie Werbung für gemacht, Ja, ja, ja. ja. Und dann, als man sich kein Handy leisten konnte, gab es irgendwie was, was ich für 199 Mark von e quicks zu kaufen und da konnte man einem dann irgendwie ähm, ähm, Nachrichten auf ein Display schicken, ich glaube 30 oder 40 Zeichen oder irgendwie sowas und zwar ging das, du hast irgendwie was, was ich für absurd und obszön viel Geld in den Operator angerufen und dem äh, im Callcenter dann sozusagen diktiert, was du auf deinen Quicks haben möchtest und das wurde dann irgendwie auf deinen Quicks ohne Rückkanal geschickt und dann wusstest du, okay, der muss da und da anrufen.
1: Ich, ja? hatte, also, ich hatte einen Skull, ja, genau. Du das hattest war, einen Skull, äh, ja. Also das war Im Endeffekt genau dasselbe, ja.
2: Die Telekom-Variante davon.
1: Genau, genau.
2: Ja, also also das, das hat sich natürlich nicht durchgesetzt, weil jeder hatte irgendwie dieses Quicks-Ding am Gürtel oder ich glaube, den Skull gab es auch äh, als Swatch-Uhr, als swatch the Beep. Ja. Ähm, mit so einem winzigen Display drin. Das hat Geld gekostet, ohne Ende. Und du hattest es und warst irgendwie der Voll-Nerd, ja, keine Ahnung, aber irgendwie niemand hat dir eine... Nachricht geschickt, weil die hat irgendwie, keine Ahnung, 3 x oder sowas gekostet. Also. Also. Und dann kamen ja schon die ersten Handys. Ja, keine Ahnung, was hat man da gehabt? Die D1 Extra Card <lacht> oder die D2 Calljack Card oder Loop von FIAC Intercom <lacht> oder, oder E Plus Free and Easy. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja.
2: Alter Vater, meine ja. Presse. Ja, ja, ja. Und, äh, <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott, ey, wie du es vorstellst, ja. Dann hast du irgendwie 15 Mark mit so einer Rubbelkarte drauf geladen und hast halt ein Handy gehabt, das, damit, das, das war auch irgendwie noch eine Nahkampfkeule, ja, für den Urban Warrior, keine Ahnung, sowas, ja. <lacht> ja. Und weil alle irgendwie, keine Ahnung, so die Akkulaufzeit ihrer ersten Nokia-Handys, ähm, ähm, es ist, ja voll irgendwie,
1: der es ist ja voll der Hype.
2: Ja, verklären. Ich hatte, mein allererstes Handy war natürlich ein abgetragenes von meinem Vater. Das war irgendwie, äh, Nee, das genug hatte ich gar nicht. Das genug hat, glaube ich, meine Schwester gehabt. Ich weiß es nicht. Da musstest du noch eine Vollformatkarte reinstecken. Und es konnte, glaube ich, gar keine SMS. Das war schon ziemlich fies. Ich hätte dann schon ein besseres, und zwar eines der ersten Samsung-Handys mit irgendwie drei Zeilen nicht grafischem Display äh, und ausziehbarer Antenne. Und ähm, ich weiß nicht, woher dieser Mythos mit der langen Akkulaufzeit kommt. Aber dieses Gerät musste jeden, wie heute jeden Abend irgendwie ans Stromnetz, weil es hat gesoffen. Und besser wurde das dann, ähm, ich glaube, das erste eigene Handy, das nicht ein abgetragenes von meinem Vater war, der hat sich immer neue Handys gekauft und ich habe dann ganz dankbar die alten Handys entgegengenommen, ja. Ähm, und mir Geld gespannt, ich glaube, das erste Handy, das ich mir wirklich für ein paar hundert Mark ähm, gekauft habe, ähm, das äh, das war das war ein Siemens C35i mit und jetzt sind wir wieder im Bereich des Internets mit WAP.
0: Hey, das ich auch.
2: <lacht> Wapp, Monique, ja. erzähl, erzähl was von deinem, von deinem C35i und von WAP. Äh,
0: ich, ich weiß noch, dass ich es hatte, aber ich. Ich weiß noch, dass ich es geschafft habe, auf dem Ding einen Displaybruch zu verursachen. Das weiß ich noch. Das habe ich auch
2: geschafft. Aber trotzdem war dieses Ding relativ lang lebendig, wenn ich mich so erinnere. Also, die waren erstaunlich robust.
0: Ja.
1: Zum Thema erstaunlich robust kann ich mal was erzählen. Ich hatte ja einen,
0: als zweit, also mein
1: erstes Handy war ja ein C35 von Siemens und mein zweites ja. Handy war ein, ein Nokia 5110.
0: Ja, der Klassiker. Ja, das hat jeder.
1: Der Prügel. Den hatte ich ja bei der Bundeswehr dabei und das Ding ist mir mal tatsächlich ähm, vom Leopard runtergefallen ähm, und hat es ja auch überlebt. Also ähm, und dazu muss man wissen: also, es war ja alles ähm, ebene Betonfläche. Die Abstellplatte, wo die wo die Panzer standen, und ähm, da ist mir das Handy runtergefallen. Und ähm, jedes neue Handy wäre wahrscheinlich komplett tot gewesen. Und dieses 5110 hätte man gar nicht gehabt.
2: Ja, ja, ja. ja ich, äh, ähm, da gab's, da gab's schon damals irgendwie ganz speziell. Also die Nokia Dinger waren sehr, sehr robust. Da erinnere ich mich tatsächlich auch dran. Es sei denn, man hat sie ins Klo geschmissen. Wasser mochten sie überhaupt nicht. Ähm, sehr robust war. Es gab von diesem ähm, Nachfolger äh, des C35i, das sogenannte ME45. Das war, ich glaube, ein normales M45 in einer ruggedized version Und da gab es einen Kumpel von mir, der war damals irgendwie äh, äh, Schreiner auf dem Bau und dem ist dieses ME45 leider irgendwie bei einem Gespräch mit seinem Chef irgendwie äh, aus der Tasche geflogen und ist dann, in, ist dann wirklich vom Dachboden bis zum Keller äh, irgendwie einen Schacht hinunter gesegelt, äh, wo sie gerade eine Treppe einbauen wollten. Lag im Keller und als er dann irgendwie keine Ahnung äh, nach Zeiten und Zeiten mit der Leiter runtergekraxelt ist und dieses Handy aufgehoben hat, war tatsächlich am anderen Ende noch sein Chef dran und hat gemotzt, was ihm denn jetzt wirklich einfalle, äh, ihn da wegzulegen und er solle doch bitte gefälligst.
1: Ja, er hat ihn nur mal ein paar Meter weggelegt.
2: Ja, genau. Also er hat so ein bisschen, er, er, also ein paar Höhenmeter hat er es weggelegt. Also insofern, na, also die waren schon wirklich robust. Das ist ja. schon richtig. Ähm, ja, aber auch dieses, dieses WAP. An das WAP kann ich mir auch noch gut erinnern. Da bist du versehentlich auf die WAP-Taste von diesem scheiß C35i gekommen das und war bums waren irgendwie Feuer. sechs Marke weg. Ja.
0: ja, genau. Diese Taste war tödlich.
2: Genau. Also das, das war diese Geschichte. Ich glaube, ich habe die irgendwann mal sogar irgendwie wegprogrammiert gekriegt. Und dann noch bevor irgendwie mobiles... Achso, ja, jetzt muss ich angeben. Mobiles Internet, ja. Und im Jahre des Herren 2000 habe ich mir von Ericsson ein R380S gekauft. Ein Handy, das ein GPS-Modem drin hatte. Und das äh, mit dem Epoch-Betriebssystem ausgeliefert wurde, was später Symbien war von Nokia mhm. und wo du mit Stifteingabe wie beim Palm deine E-Mails abrufen konntest und tatsächlich auch irgendwie surfen konntest, war auch tierisch teuer, ich habe es nur für E-Mail verwendet, aber das war damals wirklich der allerneueste Scheiß und danach kam die ganze Geschichte in Farbe, da kam dann, ich bin ja E-Plus-Kunde seit Jahr und Tag, also jetzt nicht mehr, weil E-Plus ist leider nicht mehr existent, aber ich war eigentlich bis, zum, ähm, bis zur Übernahme durch äh, Telefonica E-Plus-Kunde und danach kam irgendwann, keine Ahnung, 2003, äh, 2002, 2003 kam dann iMode, dieses Spielzeug, wo du irgendwie einzelne Dienste abonnieren konntest und irgendwie Klingeltöne herunterladen konntest, die Polyphon waren und, äh, keine Ahnung, wirklich ein Farbdisplay hattest und dazu gab es ein Club-Handy von NEC, das war auch latest shit. Ja. Und danach kam dann schon, das war auch sehr mobil, das P800. Und ab diesem Zeitpunkt war ich eigentlich immer regelmäßig online. Dann hatte ich einen QTEC 2020. Das war der Vodafone, ähm, das war der Vodafone-Äquivalent. Äh, das habe ich mir bei Vodafone geholt, weil es, es tatsächlich bei Vodafone günstig kam. Gab vom MDA, ich weiß nicht, vom MDA 1 oder 2, was so ein windows dingens Ach, dann gab es noch ein Palm-Telefon und wie schon gesagt, das P800 von Sony Ericsson, was auch irgendwie äh, Epoch war und dann kamen die Communicator und dann kam, was weiß ich, das E71 und dann kam das E90 und solche Späße, bla bla bla, ja. Und zwischenrein gab es aber, Sven, wir hatten es davon, ich glaube 2006 oder 2007, das XI-Ogo von 1.
1: &1. Ja. Es war ein echt geiles Gerät. Ich habe schon darauf weil dass du es das ansprichst. Ähm, ja, es war ein besserer Communicator. Man konnte mit dem Teil auch telefonieren, musste längst. War ein für,
2: beschissener dann, Communicator, sorry.
1: Also, ich persönlich ähm, habe es eigentlich nur als, als Kalender äh, missbraucht und ähm, für SMS. Und er hat eigentlich genau das gemacht, was ich wollte. Drum, drum hat er mir auch getaugt. Also. Ich war mit dem, was ich danach hatte, ich hatte danach ja einen Blackberry, mit dem war ich bei Weitem unzufriedener als mit dem Gerät.
2: Blackberry hatte ich auch, Blackberry war scheiß. Ähm, ich gehe nochmal aufs Ogo zurück, weil das ja. einfach so, so lustig ist. Ich glaube, da, da verklärst du was. Wenn du es für SMS benutzt hast, dann hast du ganz schön gezahlt. Also das Ogo, ähm, das XI Ogo ist im Prinzip, man hat es in Deutschland auch Pocket Web genannt, äh, ist ein israelisches Produkt und als ähm, ähm, Vertriebspartner haben äh, eben diese Firma XI, äh, ich glaube aus Tel Aviv, ähm, waren die damals und äh, 1, 1 Internet, also United Internet ähm, ähm, gewonnen. Genau. Und die, die haben ja Web.de und GMX gehabt und für die war das total geil. Die haben das nämlich eigentlich als mobile Mailmaschine rausgehauen. Ähm, ähm, die Telekom hatte damals auch irgendwie so ein stylisches Gerät äh, gehabt mit, mit hochschiebbarem Display, äh, was so ein bisschen wie der E90-Communicator sich angefühlt hat, äh, aber schon früher, ich weiß gar nicht mehr, wie es geheißen hat, auch so mit Querformats-Display. Und die haben halt so ein Klapphandy gehabt, das nicht sehr stylisch war, mhm. aber im Prinzip äh, äh, wirklich als Mailmaschine maschine äh, angepriesen worden ist von gmx-und-web.de. So bin ich auch drauf gestoßen. Ja. Und die haben einen total genialen Vertrag gemacht. Also was heißt für damalige Zeit total, total genial? Damals hast du ja wirklich entweder äh, Kilobyte genau oder 10 Kilobyte-mäßig oder aber auch minutenmäßig mobiles Internet. Internet gezahlt. Ähm, wenn ich mir so überlege, was die Hardware gekostet hat damals, aber auch insbesondere was die Gebühren für mobiles Internet äh, ausgemacht haben, das war ja schon relativ heftig. Und die haben gesagt, nö, du kriegst für alle deine Applikationen irgendwie äh, eine Flatrate und es kostet dich 10 Euro im Monat und das auf zwei Jahre. Und dazu bekamst du, glaube ich, keine Ahnung, für 80, 90 Euro äh, eben dieses Pocket-Web. Genau. Das hat ein kleines Farbdisplay, ein Steuerkreuz und eine auch für Menschen mit Wurschtfinger halbwegs bedienbare Tastatur und konnte ja. ähm, so eine Art WAP-Web, also ein relativ übler Browser, der schon damals nicht alle Seiten angezeigt hat und das war entlangsam, aber es funktionierte. Und äh, es konnte einen E-Mail-Account aus dieser äh, United-Internet-Gruppe Abrufen. Also du konntest nicht irgendwie einen freien internet -Account, einen freien E-Mail-Account äh, konfigurieren. Ähm, und für alle anderen Sachen wie telefonieren und SMS, was mit dem Gerät wohl grundständig gegangen wäre, hättest du oft Preis zahlen müssen. Okay. Und deshalb hat jeder dieses Ding natürlich nur im Rahmen dieser 10 Euro Flatrate äh, benutzt. Damit haben sie keinen Verlust gefahren zum damaligen Zeitpunkt, weil der Datendurchsatz wirklich minimal war. Du konntest zum Beispiel kaum sinnvoll Grafiken angucken, aber äh, ein paar Bildchen gingen, Spiegel Online ging und sie haben eine Portalseite entworfen, wo wirklich alles Mögliche an wappfähigen äh, Seiten 2006 da war und einen Browser, wo du eine normale Adresse eingeben konntest. Das und stimmt, damit war da es. Ja. Und ich glaube. Ähm, dieses Ding hatte noch nicht mal Edge, sondern die waren wirklich auf äh, äh, irgendeinem ganz normalen GPRS-Niveau unterwegs. Also relativ niedrig getaktete äh, Daten, aber das war ja völlig wurscht. Du hattest, glaube ich, äh, eine Vodafone-Karte drin und deswegen hast du auch wirklich hinterm Hund, seinem Schweif, seinem Schatten, äh, zumindest einen Zugriff auf rudimentäres Internet und auf E-Mail. Und das habe ich sehr genossen. Insbesondere ja. weil ich damals ganz, ganz oft bei meiner Freundin, also wir sind heute noch zusammen, war und die hat kein Internet daheim gehabt. Ähm, no, das zu diesem, zum damaligen Zeitpunkt, sondern äh, wenn wir was online wollten, ähm, dann sind wir halt schnell zu mir gefahren, aber was haben wir denn gemacht, wenn wir bei ihr waren und dann hatten wir tatsächlich dieses, dieses Pocket-Web und ich habe dieses Pocket-Web tatsächlich wirklich geliebt und ich habe es auch wirklich so lange in Betrieb gehabt, immer bei mir gehabt, bis die Scharniere im Arsch waren und ach, was weiß ich nicht alles. Mhm. Es war ein, aber auch überschaubar robustes Gerät mit ja. kleinem Display und es tat damals wirklich, was es sollte. Ich vermisse es ein bisschen. Also ja. es kann heute nichts. Wenn ich mir jetzt heute was, was ich für einen Fünfer bei eBay in Pocketweb schieße, ja, und das in Gang bringe, dann werde ich es auch irgendwie nach einen Stunden, nach, nach, nach einem einstündigen Nostalgieflash wieder irgendwo in die Ecke hauen, weil es tut nichts mehr. Ja. Aber, zum damaligen Zeitpunkt tat alles, was du wolltest. Jetzt genau. habe ich ganz viele E-Mail-Accounts gehabt und wollte die aber auf, konnte die aber auf dem Pocket mit umsetzen, weil es einfach viele unsinnige Limitationen hatte, um diesen Zehner zu rechtfertigen und die Leute in diesem United-Internet-Universum zu halten. Na, was hast du gemacht? Du hast dir halt einfach eine E-Mail-Adresse geschnappt äh, und äh, letzten Endes, keine Ahnung, über Gmail oder irgendeinen anderen Dienst so ein Mail-Sammelding gemacht und die halt dann irgendwie alle auf diese E-Mail-Adresse geforwardet. Und damit hattest du trotzdem wieder alle E-Mails bei dir. Also so lief das.
1: Ja, naja, also da hast du recht, ja. Das war wahrscheinlich ein bisschen zu sehr verklärt, aber ähm, für das, was ich damals wollte, hat es absolut ausgereicht. Es hat genau das gemacht, was ich wollte. Ähm, und ähm, wie gesagt, ich, ich habe dann später ja ähm, zeitlang eben ähm, Blackberries verwendet, ähm, wo ich dann einfach gesagt habe, da hat mein Ogo mehr gekonnt als, dieses, als dieser Blackberry.
2: ja möglicherweise, wunderbar, Blackberries ja. erzählst du deinem Blackberry, dann erzähle ich auch einen ja. Tacken zu Blackberry ja.
1: also ähm, Nachfolger von meinem Ogo war ja dann ein Blackberry ähm, den, den ich allerdings ähm, viermal oder fünfmal in der Woche verflucht habe weil dieser Trackball, den er gehabt hat ähm, ist ständig rausgefallen der, ist, ähm, der hat die Hälfte der Zeit gar nicht funktioniert die andere Hälfte der Zeit war der Trackball weg und ähm, das Ergebnis davon war, ich bin mit diesem Gerät nie warm geworden. Das war für mich so ziemlich die schlimmste Strafe aller Zeiten.
2: Ich hatte äh, Nokia E71... Und als das ausgelaufen ist, äh, habe ich mir einen Blackberry, ich glaube einen 9800er, ich weiß es nicht, äh, mal geklickt. Und habe den Gott sei Dank auch in der Zeit wieder zurückgegeben bekommen. Ähm, ähm, und ich kann sehr gut nachvollziehen, Sven, was du erzählst. Mich hat mit diesem Gerät also wirklich eine innigste Hassliebe verbunden. Ähm, Liebe deswegen, du musstest, glaube ich, für 12 Euro diese Blackberry-Option als Aufpreis bezahlen im Monat. Hattest dann aber wirklich alle deine Mails als Push. Und das ging ja sowas von geschmeidig und war so instantly gut, dass der BlackBerry für mich wirklich eine ernstzunehmende Mailmaschine war. Und der hat eine anständige Tastatur gehabt und auch eine, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Business-Optik, die ganz gut war. Also, ich erinnere mich zum Beispiel, ich weiß, die, in der Nummer bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, aber der hatte zum Beispiel hinten auch die Batterieklappe mit irgendwie so einem Echtlederbesatz äh, äh, verarbeitet. Also, das Ding hat sich gut angefühlt und hatte auch ein überraschend gutes Display und eine ordentliche Tastatur. Ähm, der Browser war so lala, wäre für mich auch noch akzeptabel gewesen, aber dann hatte der irgendwie so unsinnige Geschichten mit dabei, dass du keine Dateien runterladen könntest, größer als 10 MB. Und ich habe mir damals schon öfter mal übers Handy einfach einen Podcast runtergeladen oder irgendwie sowas und da kannst du mit 10 MB halt nichts mehr tun. Nö. Ja und dann ging das Ding auch relativ schnell wieder zurück und dann kam so ein Nokia Communicator her, äh, der irgendwie alles konnte. Und nach dem Communicator ging es dann schon los mit den ersten Android-Geräten. Also wir dürfen jetzt irgendwo, keine Ahnung, im Jahr 2007, 2008, 2009 schon angekommen sein.
1: Also bei mir war das erste Android-Gerät 2009, 2009. Und zwar handelt es sich damals ähm, um ein... Ähm, das war eins der Sonys. Das war irgendeine Sony-Maschine. Ich kann mich bloß nicht mehr erinnern, okay, war.
2: Okay, ja.
1: War aber eins der allerersten Android-Geräte, die es damals gab. Ich war ja damals Kunde der Telekom. Ja. Also ähm, T-Mobile ähm, und ähm, hatte damals ein Angebot bekommen, ähm, mein Handy herzugeben und dafür eben eins der allerersten Android-Geräte zu benutzen. Also ähm, war schon spannend, muss ich sagen. Ähm. Ich dachte mir damals, Android wird bestimmt irgendwann mal was ganz Großes werden, aber zu dem Zeitpunkt selber war es einfach ähm, auch noch nicht so weit, dass man sagen konnte, okay, cool, ähm, läuft. Sondern es war mir so, ähm, ja, es wird irgendwann was ganz Großes, davon bin ich überzeugt, aber momentan ist es eher noch so, äh, nein.
2: Okay. Okay. Also ich hatte in der Zwischenzeit halt relativ viele Geräte von Sony und dann kamen die ersten iPhones. Ähm, um, ich muss dazu sagen, ich habe damals äh, in einem Unternehmen gearbeitet, das auch sehr viel äh, äh, Schulungen äh, im Bereich der Telekommunikations, äh, also, also der großen Telcos, äh, gemacht hat und äh, deswegen kam man da auch immer mal wieder so an so ein paar Geräte und da war ich relativ nerdig unterwegs und das hat mir Spaß gemacht und ich hatte äh, bis zu den Nokias oder zwischenrein auch immer wieder Sonys und dann kamen die ersten iPhones und auf der einen Seite war ich vom Interface ganz begeistert, aber ich habe gesagt, ich kaufe mir kein iPhone und ich habe bis heute tatsächlich kein, kein eigenes iPhone gekauft, obwohl ich ja bis ins Jahr 2011 überzeugter Mac-Jünger war, wohlgemerkt, ähm, weil die iPhones einfach technische Limitationen hatten, die selbst damals ein billiges Sony nicht hatte. So mein Lieblingsbeispiel war, du konntest irgendwie äh, bei jedem blöden Sony Ericsson-Handy äh, keine Ahnung äh, ab 2005 on irgendwie äh, ein USB-Kabel anklemmen und das war dann für dein Laptop letzten Endes einfach äh, ein UMTS-Modem. Out of the box. Ähm, ja, klar war die Frage, wie viel Datenrate hattest du, aber wenn du ein Laptop gehabt hast, egal ob PC oder Mac, du kamst mit deinem Handy irgendwie immer sinnvoll online. Hm. Das war kein großes Thema. Ja. Das konnte Apple, glaube ich, erst, was weiß ich, ab dem iPhone 3S oder 3, ach keine Ahnung was, also lange nicht. Hm. Ja? Das war, äh, äh, als die ersten äh, Nokias kamen, diese ersten äh, äh, flachen Dinger, die so ein bisschen in dem Blackberry-Design daher kamen. die hatten sofort Tethering-Funktionen mit drin. Mhm. Ja? Hatten sofort einen UMTS-Modem mit drin und kosteten einen Bruchteil, waren robust, du konntest den Akku tauschen, du hast viele össerliche Geschichten nicht gehabt, es war halt nicht so schick. Ja. Und das ist irgendwie so das, wo ich ganz ehrlich sage, äh, was bis heute verhindert hat, dass ich mir ein iPhone kaufe, ähm, du hast beim iPhone äh, irgendwie den Komfort der Telefone, die Android-Telefone vor zwei Jahren hatten, äh, beim zweifachen Preis, beim dreifachen Preis. Hm. Für mich war also wirklich, ich hatte. Ich habe mir um die Jahrtausendwende den ersten, nein, das war nicht der erste, es war der zweite, die zweite Generation iPod gekauft. Äh, die hatte noch Firewire-Anschluss, ja die hat über 1000 Euro gekostet, ja. Ähm, keine Ahnung was. Ich habe wirklich dieser Firma Apple viel, viel Geld in den Rachen geschmissen, hatte den letzten äh, G4er äh, Power Mac unterm Schreibtisch stehen, hatte keine Ahnung, MacBooks und was weiß ich nicht alles. Äh, Nein, also uh, sorry, du musst wieder schneiden, ja. Ähm, Moment. Ja, also, also viel Zeug. Entschuldigung, jetzt kommt die Nieserei. Ähm, also wirklich, wirklich dieser Firma viel Geld in den Rachen geworfen, aber das iPhone war, obwohl es immer so, als ich sag mal, das Telefon galt, für mich nie in Erwägung zu ziehen. Ganz im Gegenteil. Ich habe jetzt irgendein Average-Motorola-Handy, äh, keine Ahnung, aus dem Black-Friday-Sale gezogen für mit, mit, mit Doppelkamera und ich weiß nicht, was nicht sonst noch allem für Spiel waren für, keine Ahnung, 250 Euro und ich bin voll aufzufrieden und habe so das Gefühl, das macht irgendwie alles, was so ein 800-Euro-iPhone macht, genauso gut.
1: Ja, also Monique ist ja jetzt ähm, seit neuestem zur Apple-Jüngerin konvertiert, die kann damit sicher auch ein bisschen was dazu erzählen.
0: Äh, naja, was mich bei Android-Geräten halt genervt hat, und deswegen bin ich ja auch gewechselt, ähm, die Updates-Sicherheit. Du kriegst maximal zwei Jahre deine Sicherheitsupdates und dann ist vorbei, wenn du es nicht gut ist, äh, bist du halt, dann musst du dann mehr oder weniger ein neues Gerät kaufen und Apple macht es halt anders, da hat jetzt letztes Jahr das 5S noch ein Update auf das aktuelle iOS bekommen. Also Langlebigkeit haben sie dann doch wieder gegeben.
2: Ja, aber erstens hält ja so lange die Hardware nicht und zweitens einmal äh, äh, will Apple irgendwann neue Telefone verkaufen und deswegen äh, drosseln sie künstlich mit den Updates deine Prozessorleistung. Das hast du sicher mitgekriegt, ne? Und dann muss ich sagen, ja, danke für genau gar nichts.
0: Also ich kenne jemanden, der hat noch einen 5 Esser mit einem aktuellen iOS, der ist wunschlos glücklich.
2: Okay. Ja, ich denke, ich denk, Apple macht seine Sachen schon immer ganz schick und hat ein paar wirklich ganz lustige Features mit drinnen äh, und, und ist von der Usability her auch, ich würde nicht sagen überragend, aber zumindest äh, so hinreichend gut, dass man sich das echt ansehen kann, das ist ganz klar. Ähm, aber zu welchem Preis? Und die Hardware ist aus meiner Sicht jetzt auch nicht... Naja gut, also ich muss, ich muss sagen, einer der wirklichen Gründe, warum ich Apple äh, verlassen habe und auch, nicht, also, und auch nicht wiedergekehrt bin nach... Ja, wann, wann, wann kam der erste Mac irgendwie ins Haus? Keine Ahnung. Das muss auch irgendwie... Das, waren, das war noch OS 6 Pink oder irgendwie sowas. Das müsste also um das Jahr 1997 oder 98 gewesen sein. Und bis 2011 habe ich es ausgehalten. Und der Grund, warum ich Apple wirklich den Rücken gekehrt habe, war einfach, weil die Qualität der Hardware so wahnsinnig abgenommen hat und weil auch letzten Endes der Service von Apple immer, immer schlechter und arroganter geworden ist. Es liegt gar nicht einmal an dem iOS. Das iOS ist ein 30 Jahre altes Unix mit einer schicken GUI drauf und dagegen ist im Kern überhaupt nichts Negatives zu sagen. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich habe es immer genossen, Mac-User zu sein, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie eigentlich auf die Intel-Architektur gewechselt sind. Da ging das elend los. Als sie noch die IBM- oder Motorola-Power-PCs hatten, hattest du irgendwie, was weiß ich, eine Maschine mit nominell 1,2 GHz. Und das Ding hat dir, auch wenn es schon leidlich antik war, gerendert ohne Ende schnell, ähm, ähm, da konntest du jeden doppelt so teuren PC dagegen vergessen, also das war einfach der Hammer und irgendwann äh, sind sie auf die Intel-Architektur umgestiegen und dann ist ihnen tatsächlich, ich sag mal dieses, dieses, dieses Geschwindigkeitsplus, das der Mac früher einfach hatte, verloren gegangen dann sank irgendwann die Hardware- Qualität. Dann wurden die Tastaturen äh, in dem, also das erste iBook hatte noch eine halbwegs ordentliche Tastatur und dann äh, wurde das immer schlechter. Dann kam das MacBook und dann war die Tastatur also schon irgendwie edgy und dann haben sie angefangen, sinnloserweise die Akkus fest zu verbauen ähm, ähm, und haben da wirklich schlechte Batterien verbastelt und dann kamen die ersten äh, MacSafe netzteile und dann hast du an jedem zweiten MacBook irgendwie, keine Ahnung, einen abgefackelten MacSafe port äh, als Stromport gesehen und es wurde halt einfach immer elender und der iPod, da war dann irgendwie nach einem Jahr, was weiß ich, die Kopfhörerbuchse im Arsch und äh, keine Ahnung, nicht was und äh, dann, 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 dann fielen reihenweise die Displays bei den iPhones aus und, 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 und du hast immer irgendwie, keine Ahnung, äh, untere Mittelklasse Hardware gekriegt und Premiumklasse bezahlt und das hat mich irgendwann echt genervt.
1: Also ich kann da ja gar nicht mitreden. Ich besitze keine Geräte mit einem gewissen Apfel. Ich habe mir immer überlegt, ob ich mir mal eins von diesen frühen Geräten zulege, Aber das war auch schon ist schon Jahre her, als es noch diese Röhrenteile gab mit dem ah. verbauten ah. mit der komplett verbauten Hardware drin. Ich glaube, du weißt es.
2: Ja, der erste iMac. Ja. Unser erster iMac, iMac DV400 mit DVD. Ich glaube, nicht mal Recorder, sondern äh, nur äh, Player stand äh, bei meiner Freundin noch in der Wohnküche. Ah. Ja, wo Display, Lautsprecher und so weiter in diesem spacigen Gehäuse äh, verbastelt waren. Den haben wir irgendwann auch verschenkt. Ja, das war ein cooler Rechner. Also wie gesagt, der stand jahrelang noch äh, bei uns in der Küche.
1: Also das waren... Ähm Jetzt hätte ich beinahe gesagt, ähm, Jonathan
2: Ive Design.
1: Ja, also das, das war ein Kampf, das ich auch angesprochen habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber äh, das, mir war es ja, damals ja. zu teuer.
2: Ja, das, das ist richtig. Klar. Das, und das war, das war noch so ein Gerät, wo du gesagt hast, da war die Hardware geil. Diese Lautsprecher haben halbwegs ordentlich geklungen, es war in Ordnung. Äh, dieses Laufwerk war unverwüstlich, dieser Monitor funktionierte Stunde um Stunde. Äh, wenn ich mir überlege, was ich dieses Gerät überhaupt angeraucht habe, ja, also äh, keine Ahnung, es war nicht tot zu kriegen, es war alles in einem Gerät, es sah wirklich so aus, dass es eine Dame in ihrer Küche akzeptiert, ja, um also auch dazu sagen, ja. ach, ja, das, war, das, war, ja. das war ein heißes Ding. Ähm, den gab es dann in diesem weißen Design auch irgendwann mal als e relativ günstig. Keine Ahnung, das Jahr so 2004 oder 2005. Das war auch noch ein super Rechner. Dann kamen die ersten iMacs, die waren von der Qualität auch noch ganz geil, aber dann ging es halt immer weiter bergab. Und äh, gut, ich bin aber auch wirklich ein echtes Fossil, was sowas betrifft. Äh, bei mir werkelt tatsächlich ein i5 äh, Rechner unterm Schreibtisch und ich habe einen ganz klassischen Bildschirm und eine Tastatur und eine Maus und bla ja, mhm. also mein Hauptrechner ist kein Notebook, und noch so ein kleines Notebook ja, und was man halt so hat, aber ich bin da wirklich ganz klassisch, ich schätze es tatsächlich einen Rechner zu haben, wo ich meine Komponenten noch selber austauschen kann und äh, diese, dieser Rechnermarkt bricht ja gerade völlig weg oder völlig ein mhm. aber solange es solche Hardware zu haben ist möchte ich die auch haben, ich genieße das tatsächlich sehr, ein bisschen was selber dran machen zu können, einen Rechner aufrüsten zu können und so kriege ich auch wirklich lange Laufzeiten hin ja. 2011 bin ich umgestiegen, nicht ganz ohne Not. Ich hatte damals einen Mac, der von heute auf morgen nach andertviertel Jahren äh, kaputt gegangen ist. Wir waren gerade äh, frisch äh, äh, hier zusammengezogen, äh, haben uns im Prinzip einen neuen Hausstand ausgestattet. Und, und und ich hatte relativ wenig Geld. Ich konnte jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, 2.000, 3.000 Euro gerade ad hoc äh, in einen neuen Rechner investieren, war aber tatsächlich in der Not, mir ein Gerät kaufen zu müssen. Und habe dann gedacht, okay, übergangsweise, was weiß ich, für die nächsten für die nächsten paar Monate klickst du dir jetzt einfach einen billigen Windows-Rechner. Und habe damals bei einer Firmen, Firma namens Computer Universe ähm, in der Not einen Windows-PC geklickt, zum damaligen Zeitpunkt hatte ich auch noch ein MacBook und zwar war das ein um, 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 Lenovo Think Center, hieß es glaube ich, was weiß ich, mit einem Dual-Core-Prozessor und einer nicht besonders tollen Hardware und... Ich, ich muss die Geschichte anders erzählen. Also ich hab, also mein, mein, mein Mac ging ganz plötzlich kaputt und dann habe ich mir überlegt, Mensch, äh, was machst du? Und dann bin ich äh, halt auf Apple auf die Webseite gegangen und habe gesagt, äh, ich brauche jetzt einen neuen, äh, so einen neuen Power-Mac für unter den Schreibtisch. Und dann kam irgendwie, keine Ahnung, das war 2011 wohlgemerkt, äh, keine Ahnung, kostet 2600 Euro so eine Grundausstattung. Mhm. Er hat gedacht, kann es nicht sein. Bin dann irgendwie in den Education Store gegangen, da kostet er noch 2300 Euro. Er hat gedacht, kann es wieder nicht sein. Äh, bin ich in den österreichischen Education Store gegangen, kostet er 1800 Euro oder sowas. Ja, mhm. ähm, ähm, habe ich gedacht, naja, findest du jemanden, äh, der dir das Ding von Österreich rüberschickt, kein großes Thema oder fährst mal nach Österreich und holst dir so einen Rechner. Ist kein Thema. Ja. Also auf jeden Fall, ich wollte keine 1800 Euro für einen Standardrechner ausgeben. Tastatur und Bildschirm und so weiter hatte ich ja alles. War soweit kein Thema. Ja, und dann habe ich gedacht, nee, 1800 Euro, sorry Leute, geht nicht. Und das war wirklich so das beste Angebot und die absolute Basisausstattung. Und dann bin ich eben ins Internet kurz gegangen ähm, und habe mir so überlegt, was für einen Rechner klickst du dir jetzt mit meinem Notebook? Ähm, das zum damaligen Zeitpunkt aber auch schon irgendeinen Treffer gehabt hat, frag mich nicht mehr, was da war, aber das war auch nicht wirklich äh, übergangsmäßig sinnvoll zu nutzen. Und habe dann in der gleichen Hardware-Konfiguration eine Windows-Maschine gekauft, wie schon gesagt von Lenovo, die kostet 350 Euro. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, den sauren Apfel beißte und habe diesen Rechner geklickt. Und dann kam also die erste Überraschung, ich habe den nachmittags geklickt und am nächsten Morgen stand der da. Der wurde also im Nachtsprung von einem dieser Paketdienstleister einfach angeliefert, habe den mit Kreditkarte gezahlt und Bums war der da. Mhm. Die Apple-Jünger von damals kennen das noch, du hast einen Rechner bestellt, dann wurde der irgendwie, keine Ahnung, in Irland erst konfiguriert, dann wurde der zugeschickt und nach zwei bis drei Wochen hattest du deinen Rechner. Ja? Und da, okay, jemand stellt dir, obwohl du ihn nicht äh, im Mediamarkt gekauft hast, einen professionellen Bürorechner innerhalb von, keine Ahnung, zwölf Stunden vor die Haustür war mal so ein Erlebnis. Habe ich das Ding in Betrieb genommen, geguckt, was der so kann, habe mich ein bisschen mit diesem Windows 7 äh, vertraut gemacht, das ich heute noch sehr, sehr gerne benutze. Also ich benutze sowohl 7 als auch 10. 7 ist ja abgekündigt, aber ich finde Windows 7 erstaunlich stabil und gut. Unabhängig davon habe ich mich damit so ein bisschen vertraut gemacht und habe mir dann irgendwann eingestehen müssen, okay, es sieht nicht so schick aus, aber eigentlich fehlt dir ja gar nichts. Hm. Und dann äh, ging es halt los dann wollte ich einen DVD, Blu-ray-Brenner Blu haben für diese Maschine. Und dann konntest du halt einfach in den nächstbesten Laden latschen, musstest nicht irgendwo so im Regal für Sonderlinge gucken, sondern du nahmst halt einfach irgendwie für 80 Euro den nächstbesten Brenner vom Stapel, baustest den schnell ein und das lief. Ich habe gedacht, die leck mich am Arsch. Dann kam irgendwann äh, das Bedürfnis, ja, man möchte, der hatte USB 2.0, USB 3 bin ich halt wieder was weiß ich zum nächsten ich sag das mal auf gut Deutsch gesagt zum nächsten Türkenhöger gegangen und habe mir halt einfach in irgendwie für 15 Euro so eine USB 3 Karte mitgenommen ja also für, 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 wirklich, für wirklich Hartgeld habe das einfach in meinen Rechner geschoben lief und so ging das weiter und du wirst es nicht glauben diese Rechner den habe ich um die Jahrtau äh, um die Jahreswende Jahrtausendwende bla, bla ne mhm. schon historisch sind, nein, also die, <lacht> die, die habe ich um die Jahres äh, die habe ich um die Jahreswende ähm, ähm, bis um die Jahreswende betrieben und jetzt habe ich dann gedacht, na gut, jetzt ist er wirklich langsam mal ein bisschen langsam, jetzt habe ich mir einen anderen runtergestellt und zwar ein i5, noch nicht mal ein i7 oder noch höher, weil der i5 tut.
1: Mhm.
2: Ja, also, der hat auch nicht wirklich viel mehr gekostet. Ja, inzwischen kosten SED SSDs nichts mehr, also der ist auch verhältnismäßig flott. Absolut stressfrei. Und, und damit ist Apple für mich draußen. Ich habe früher die Produktivität von Apple sehr genossen, aber ich muss mittlerweile tatsächlich sagen, äh, wenn du jetzt nicht irgendwie <lacht> wie Disney Pixar bist und mit irgendeinem riesengroßen Rechnercluster irgendwie, keine Ahnung, Animationsfilme renderst, ja, ja. ich habe keinen Produktivitätsgewinn durch eine Apple-Maschine. Und ich habe also wirklich viel von dieser Firma gekauft und ich war wirklich ein echt überzeugter Apple-Jünger. Sorry, ich sehe keinen technischen Vorteil mehr.
1: Jetzt hätte ich beinahe drauf gesagt, ähm, ja, solange du kein Influencer bist, brauchst du es auch nicht mehr. Also ähm, Das wäre jetzt zu böse gewesen. Bäh.
2: <lacht> Influencer.
1: Genau. Das Nein. ist ein Schimpfwort. Ja, genau. Du weißt, wie ich dazu stehe. Nein. Ja. Ähm, meine Meinung also zum Thema Apple ist, wie gesagt, ich kann da ja auch tatsächlich gar nicht so groß mitreden. Ich weiß, dass es die Produkte gibt. Ich hätte mal so ein iMac interessiert. War mir damals aber wirklich einfach zu teuer. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, während du hier kurz referiert hast. Der hätte damals über 3.000 Mark gekostet, so wie ich ihn haben hätte wollen. Ja, Und das der iMac-DV
2: wird, iMac wird wahrscheinlich nicht für wesentlich unter 2.800 Euro zu ja. haben gewesen sein. Ja. Mit 400 Megahertz.
1: Ja, und das war mir dann einfach wirklich zu teuer. Und ähm, ja, Ergebnis war, ich habe mir dann einen Peacock gekauft damals. Ähm,
2: einen Peacock einen von Peacock. der Stalter von der Stalter Computer GmbH. So
1: ist es, jawohl. Ach,
2: ja, oh, kriegt der nächste alte Mann feuchte Augen, ja.
1: Ja, <lacht> wie gesagt, wenn uns, wenn, uns, wenn, uns der, wenn uns der Matze zuhört, ne, der äh, schreibt lauter böse Kommentare, das sage ich dir jetzt schon. <lacht>
2: Einen Peacock.
1: Genau. Ähm, und Der hat's der erste
2: IBM-Kompatible, den mein Papa gekauft hat, war tatsächlich ein Peacock. Erst danach kam der Compaq. Mhm.
1: Ähm, und der hat es dann auch, ähm, ich glaube, vier oder fünf Jahre lang durchgehalten. Das äh, Tempo, was ich mit dem Rechner mehr gegangen bin. Ähm, ich gehöre zu den Menschen, die gerne auch mal Prozessoren übertakten, mit voller Absicht äh, übertakten weil sie einfach die Rechenleistung für irgendwelche speziellen Geschichten benötigt haben. Damals zumindest heutzutage mache ich ja sowas nicht mehr. Ich bin ja auch schon jetzt ein bisschen gesetzter und man rechnet auf so langsam, aber wie man möchte. Außerdem
2: braucht man es auch nicht mehr.
1: Nein, und heutzutage braucht man es auch gar nicht mehr. Aber damals eben zum Zocken und für gewisse, diverse andere äh, Geschichten, die ich damals so mit dem Rechner gemacht habe, ähm, wie LAN-Netzwerke aufbauen und so ein Zeug, dafür musste man schon mal den, den auch ein bisschen übertakten damit das Ganze auch stabil und sauber lief. Und ähm, ja, war eine ziemlich geile Geschichte damals. Ähm, jetzt wäre ich beinahe sogar noch ein Stück weiter zurückgegangen. Ähm, ich erinnere mich Tut an, dir kein Zwang an diverse ähm, Diskussionen noch zu meiner Schulzeit, also sprich ähm, in den 90ern ähm, zum Thema, ja, was ist jetzt besser, der damals gerade erschienene ähm, AMD k 7 oder aber der Pentium, ich glaube, das war der Pentium 2 damals. Gegen den das war der Pentium 2, aber ja. du hättest
2: auch noch einen Cyrix haben können.
1: Ja, aber an den hat keiner gedacht damals. also Es, es gab damals in der Schule nur die Diskussion, ja hast du jetzt einen, 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 einen P2 oder hast du einen K7 drin? Es gab keine ja. Diskussion. Pentium 2 war dafür berühmt-berüchtigt dass er irgendwo einen Rechenfehler gehabt hat ähm, und dass alle irgendwann Angst gehabt haben, wenn dann irgendwelche Architekturbüros verwenden oder irgendwelche Statiker verwenden, dass dann irgendwelche Brücken oder Gebäude gleich einstürzen. Ähm, erinnert sich halt auch kein Mensch mehr dran, aber war damals so, ähm, dass die da also wirklich alle Angst gehabt haben. Ähm, und das Ganze hat damals auch für, für, für Intel ähm, recht große Konsequenzen gehabt, ähm, dass man einfach sagen musste, okay, äh, hey Intel, was macht ihr da eigentlich? Ähm, seid ihr das wahnsinnig fette Beute? Ähm, schaut mal, was ihr da macht mit euren, mit euren Prozessoren. Aber gut, ähm, das war eine Geschichte, die ich auch noch unbedingt erzählen wollte heute. Weil wenn wir schon mal bei ja, so einem Thema sind, dann muss ich es auch mal raushauen.
2: Ja, in, in Prozessorenkunde bin ich jetzt nicht so fit. Wie gesagt, bei, bei Apple musste es nehmen, was es gab. Und es gab ja. halt welche von IBM und es gab halt welche von Motorola. Und sie waren eigentlich, glaube ich, beide... Äh, Beide relativ gut. Mhm. Ich, wüsste jetzt, ich, ich, ich weiß, dass es da auch Leute gab, die gesagt haben, ja, IBM-CPU oder Motorola-CPU ist irgendwie besser, aber keine Ahnung was. Also das hat sich für mich nicht so wirklich ausgemacht oder gegeben. Du hattest eh nicht die Wahl, aber ich kann mich noch sehr gut an den Urschleim erinnern. erinnern. Insbesondere unter Gamern, ähm, ähm, da, war ja, da war ja tatsächlich äh, der AMD quasi Pflicht. Ja? Der war Pflicht, Und, ja,
1: der war uns Pflicht.
2: Gibt heute noch AMD-Prozessoren in größerer Stückzahl in freier Wildbahn? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie, wie ist denn das zurzeit? Was machen die eigentlich? Also ich kann mich noch erinnern, ähm, als als wir noch so auf dem 286er, 30er er Trip waren, mhm. da hattest du irgendwie die Möglichkeit, AMD zu nehmen, Intel zu nehmen oder Cyrix zu nehmen. Ja. Und die Cyrix-CPUs, die waren immer so ein bisschen verschrien, aber die viele Leute hatten Cyrix, weil die billiger waren. Ich kann mich erinnern, S-Com hat, glaube ich, serienweise günstige Rechner, also günstig war damals trotzdem irgendwie noch 2000 Mark, ja, aber hat, hat irgendwie Big Tower mit Cyrix-CPU und was weiß ich nicht alles en masse verlötet, ja, so im Bundle. Das war das war also wirklich der Hit. Ich glaube, ich hatte damals auch einen Cyrix, aber da waren wir ja noch irgendwo so in der, keine Ahnung, äh, 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 25 oder 30 Megahertz-Ecke. Ja. Und ähm, dann kam ja schon irgendwie, äh, keine Ahnung, der dx 266 und erst dann kam ja der Pentium. Und dann kam ja der Pentium 2 und dann ging das alles so seinen We seine Wege bis zum Dual Core. Mhm. Dann gab es den Pentium 3 und dann kam irgendwann schon der Dual Core und dann warst du irgendwann bei den Ice. Also das ist ja alles noch nicht so weit, naja doch, ist ja eigentlich schon noch weit weg, aber es hielt sich ja lange. Aber wie war das eigentlich mit AMD? Also ich kann mich erinnern, so bis 2005 oder sowas, da wollte man doch eigentlich immer AMD haben. Ja. Und eine und ne NVIDIA GeForce Karte wollte man haben.
1: Also im, im Gamer-Bereich gibt es nach wie vor ähm, die Präferenz zu AMD, muss man sagen. Ähm, das hat sich nicht geändert? Das hat sich nicht geändert, ja. Okay. ja Also es, es gibt ganz, ganz viele Leute, die auch heutzutage noch auf AMD schwören, und zwar auf, auf die Radon-Serie. Ähm, allerdings ähm, sind die meisten Leute, die ich die Richtung kenne, ähm, auch Wasserkühler? Also, die haben ihre Rechnung umgebaut auf Wasserkühlung. Ähm, weil das Thema mit der Hitzeentwicklung ähm, nach wie vor ähm, ein, zumindest im Gaming-Bereich, ein, ein relativ großes ist.
2: Brauchst du heute für Gaming Wasserkühlung oder meinen die alle Bitcoins?
1: Nein, Wasserkühlung. Ähm, und nicht Bitcoins. Also, ich weiß, dass es Gamer sind.
2: Okay, gut.
1: Die anderen, die die Bitcoins generieren, ähm, also die, die meinen, ähm, ob die auf Wasser gehen, ja, die hacken mir nicht.
2: irgendwie meine Fritzbox und meinen dann irgendwie auf meiner Fritzbox hm. irgendwie Bitcoins und ich wundere mich, warum das Scheißding so langsam ist. Nee, hm. keine Ahnung, aber.
1: Nee, ähm, ähm, weiß ich nicht. Also ähm, meiner kenne ich fast keine. Also ich, ich kenne zwei Leute, die meinen. Aber ähm, der eine hat sich eine kleine, eine kleine Serverfarm dafür gebaut und ähm, der hat aber auch, glaube ich, Wasserkühlung und mir alles täuscht. Und beim anderen muss ich mal fragen, wenn ich mal treffe. Und ich glaube,
2: das Thema ist auch rund ums Eck, was du meinen kannst, ist gemeint, ne?
1: Ja, ja. Und, aber wie gesagt, die meisten AMD-Ler, die ich kenne, ähm, die eben aus dem Gaming-Bereich kommen, verwenden nach wie vor Wasserkühlung, weil wohl ähm, zumindest so die letzten Mutmaßungen, die mir gegenüber getroffen worden sind, es einfach dafür sorgt, dass die AMDs als Mover laufen, also dass die einfach auch sauberer laufen. Ja. Also, wie gesagt, AMD gibt es nach wie vor. Ähm, radon serie ist ähm, jetzt das aktuell. Heiße, müsste der Radon 7 sein, wenn mich nicht alles täuscht, der jetzt aktuell ähm, draußen ist. Ich bin auch nicht mehr so hundertprozentig in dem ganzen Thema drin. Ich zocke auch nicht mehr. Ähm, ich bin ja auch bloß noch ganz normaler Anwender, wenn ich nicht gerade Podcast mache. Ähm, insofern bin ich da eigentlich auch aus dem Ganzen so ein bisschen weit herausgewachsen. Ähm, wo ich AMD aber ähm, des Häufigeren auch ähm, antreffe, ist ähm, bei größeren Steuergeräten. Also wenn du zum Beispiel irgendwelche, ähm, irgendwelche Serverfarmen ähm, steuerst, die Steuergeräte sitzen meistens auf ähm, AMD-Prozessoren.
2: Okay. okay. Also
1: da kommt es da mir dann durchaus mal wieder unter.
2: Also gut, aus dem Thema bin ich ja, bin ich ja inzwischen ziemlich raus äh, und kann da jetzt eigentlich nur die nur die Sicht des Consumers oder vielleicht im besten Falle noch des Prosumers irgendwo beschreiben. Mhm. Ja, ja, ich, ich meine, man, man, man muss sich aber mal einfach überlegen wie das wie das war heute nimmst du dir irgendwie einfach keine ahnung einen Notebook vom Stapel und sagst okay das tut's mir die nächsten zwei drei Jahre und mit ja. was hast du dich früher nicht alles beschäftigt und ja. Zeitschriften gelesen und Kumpels ja. gefragt ja und dann, waren, und dann waren irgendwie die Prozessoren so ein Glaubenskrieg wie Canon Nicken oder oder, oder 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 Mercedes BMW keine Ahnung oder BVB und Schalke oder irgendwie sowas keine Ahnung also, ja also
1: also diese Glaubenskriege gibt es, glaube ich, so gar nicht mehr. Also ähm, ja, also zumindest kriege ich es nicht mehr mit. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu alt dafür mittlerweile, aber, ähm, also, ähm, aber ja, ich erinnere mich sehr deutlich an, an diese Zeiten, dass das so war, dass wir im Komet in Asbach standen ähm, nach der Schule ähm, und miteinander gefachsimpelt haben, werden wir uns was zu essen gekauft haben. Ähm, ja, welcher Prozessor jetzt der bessere ist
2: in Kaufhäuser zu gehen, um zu zocken ja, das war früher auch na, ich war da gar nicht so mit dabei, weil Zocken mich nicht interessiert hat aber ich kann mich erinnern, dann bist du in den Saturn gegangen mhm. und dann hattest du da irgendwie diese Säulen, wo Sony und Sega ihre Spielsachen da präsentiert hat ja. und dann waren irgendwie die Controller an solchen Metallarmen, die du so ein bisschen schwenken konntest und dann konntest du da irgendwie zocken und da waren immer Trauben von Leuten gehockt und haben gezockt, diese Geschichten dass irgendwelche Leute in Kaufhäusern auf dem C64er Disketten kopiert haben, die kenne ich so nicht mehr mhm. Ja, dass die, was weiß ich, irgendwie bei Karstadt rein sind oder in die Kaufhalle rein sind und dann irgendwie in der Computerabteilung Disketten kopiert haben und die Verkäufer irgendwie ganz baff waren, was die Kids da machen und keine Ahnung hatten, was da ging, die äh, kolportieren sich dann Leute, die noch ein Stückchen älter sind als ich, aber das kenne ich so nicht mehr, aber tatsächlich, dass du irgendwo noch hingegangen bist zum Zocken oder wie wir es vorhin eben hatten, dass du irgendwo hingegangen bist, um in ins Internet zu gehen, okay. ja. Ähm, das gab es tatsächlich noch. Ja. Und ich meine, man braucht ja bloß mal in diverse Stadtviertel reinzugucken. In all diesen Callshops sind auch noch Internetterminals und da sitzen auch noch Leute davor. Also, ja, richtig, äh, richtig. Spannende Geschichte. Ja,
1: also ich, ich kenne es vom Nürnberger Hauptbahnhof, da gibt es ja auch zum Beispiel sonst so einen Callshop. Ähm, als ich noch bei einem großen deutschen Logistikkonzern mit zwei Buchstaben gearbeitet habe vor vielen, vielen Monaten, ähm, wenn ich da so des Nächtens ähm, entweder zum oder vom Dienst gekommen bin, hast du es ja. auch beobachten können, dass da die Leute drin saßen und ähm, dann hier entweder lustig irgendwas vor sie gezockt haben oder aber irgendwelche anderen Sachen mitgemacht haben. Also, das ist mir durchaus auch noch ein Begr Begriff, ja. Ja,
2: also Internetcafés, ist krass, ja. Ja,
1: ja. also gibt es nach wie vor. Ähm, ich weiß nicht, ob es ähm, immer noch diese, diese Schwämme in der Nürnberger Südstadt gibt für diesen Internetcafés. cafés
2: Naja, so, so, so diese call shop internet geschichten mhm. äh, die dann, was weiß ich, über irgendwie keine Ahnung, Calling-Cards oder irgendwelche anderen komischen äh, IP-Uplinks dann in alle Erdteile dieser Welt mhm. irgendwelche ähm, ähm, Gespräche vermitteln. Das ist aber ein ganz komisches Universum aus SIM-Kartenhändler, Western Union, Geldverschiebungsbude, ähm, 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 Internetcafé. call und ich weiß nicht, äh, äh, keine Wahrscheinlich Ahnung. Wahrscheinlich im Nebenraum
1: dann auch noch fünf Kilo Koks noch so zum Mitnehmen und so weiter. Ja, ja.
2: Don't know. Das ist also wirklich ein. Das ist ein, das ist ein, das ist ein Universum, das sich ja. mir also tatsächlich äh, völlig verschließt. Mhm. Aber das letzte Mal, dass ich tatsächlich in einem Internetcafé war, war. Oh, keine Ahnung, wahrscheinlich 2005 oder sowas, wo man eben noch nicht die Möglichkeit hatte, auf Google Maps oder sowas äh, sinnvoll online zuzugreifen, äh, wo ich wirklich in so einen, in so einen Shop in der Rottenburger Straße reingelatscht bin, weil ich eine Adresse brauchte mhm. ja und dann gefragt habe, hey, ist gerade jemand online, kann mal jemand gucken? Irgendeiner feierte Google ab und hat gesagt, ja, freilich, das, und das ist die Adresse. Und ich so, danke, tschüss und bin losgefahren. Das war das letzte Mal, mhm. dass ich so einen Laden tatsächlich betreten habe. Ähm, Ansonsten, man konnte sich ja immer irgendwie helfen. Es gab tatsächlich mal ein paar Tage, wo mein Internet daheim ausgefallen ist. Da konnte ich mir dann mit Freifunk behelfen, weil tatsächlich ein Nachbarn hier auch Freifunk hat oder hat. Ich glaube, der wohnt gar nicht mehr hier. Und ansonsten, wenn du unterwegs bist, hilfst du dir irgendwie mit deinem Handy weiter offline genau. zu sein, ist für mich ein relativ unbekanntes Gefühl tatsächlich.
1: Ja, ich habe es eigentlich nur noch dann, wenn ich mit der Bahn zwischen Nürnberg und Würzburg unterwegs bin.
2: Monique, wann bist denn du mal offline?
0: Ähm, nie. Wenn der Router nachts neu startet.
2: Wie lange dauert so ein Upconnect? 20 Sekunden?
0: Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also man merkt schon, wenn das Internet mal ausfällt, so wie abhängig man von dem Ganzen dann doch wieder ist. Online-Banking, Netflix und was man sonst so alles online erledigt. Musik hören.
2: Ja, ich überlege gerade, was würde passieren, wenn hier jetzt mal für einen Monat kein Internet ginge? Wir hätten Fernsehen über SAT oder auch DVB-T. Man hätte genug Schallplatten, CDs. Radio hätte man. Ähm, DVDs wären auch noch aus. Vielleicht auch sogar noch eine Handvoll Blu-Rays. Und ja, damit käme man wahrscheinlich so halbwegs über die Runden. Bücher gibt es zuhauf.
0: Ich wollte gerade sagen, Bücher gibt es ja auch noch.
2: Auch keine kindle sondern tatsächlich so Toter Baum zwischen Leinen.
0: Sowas besitze ich auch noch?
2: Ja, also... Keine Ahnung, man käme schon rum.
0: Ja, also
1: rum käme So findet eine Zeit.
2: Zeit. Ja, aber äh, äh. Wie, da ich habe aber...
1: Da ich es ja Telefone auch nicht mit anderen vergleichen, so weil wir sind ja auch beide schon alt. Also, oder, ja.
2: ja, aber ich, ich hätte zum Beispiel kein Telefonbuch mehr im Haus. Als ich
0: Bitte? Ich auch nicht, aber dafür ich es wahrscheinlich noch die Auskunft.
2: Ja, für 1,99 pro Minute und dann lässt du dich zu den gleichen Kosten weitervermitteln. Herzlichen Dank,
0: Theoretisch
2: ginge es. Ja, theoretisch ginge es. Man könnte sich auch eine Zeitung kaufen. Also ich habe die Zeitung auch als E-Paper, ganz klar, weil ne? also was brauchst du da toten Baum? Ähm, aber man könnte eine Zeitung kaufen. Man könnte im Pressehaus anrufen und sagen, schick die Zeitung als Papier.
0: Könnte man, ja. Wenn man denn
1: wollte, also ähm, das ist die andere Seite, also ich für meinen Teil will ja nicht, äh, wie ihr wisst, ähm, weil ich dann doch lieber Nachrichten höre, also ähm, ich bin dann, Michi weiß es ja, ich bin ja voller ja. Radio-Edict, also ähm, ich würde es doch vom ja. Radio mal kriegen.
2: Ich glaube, wir sind auch alle Radio-Addicts, das ist soweit ganz klar. Ein ja. bisschen Zeitung gehört für mich irgendwie in meiner Sozialisation auch als, als integraler Bestandteil mit dazu, aber das sei jedem selbst überlassen. Da sind immer wieder bei den Geschäftsmodellen von vorhin, ja. ganz klar. Aber wir merken schon alle irgendwo, ja, es ginge wohl irgendwie, aber es wäre ein sehr, sehr komisches Gefühl, auf einmal ohne Internet zu, dazustehen. Und wenn man sich überlegt, für mich war Internet eigentlich, ich sag mal, bis in die 2000er Jahre hinein wirklich immer etwas in Anführungsstrichen Optionales. Nicht, nicht bloß bis in die 2000er Jahre hinein. Ich habe mir sehr gut überlegt, wenn ich mich ins Internet eingewählt habe. Dann wollte ich was losschicken an E-Mail. Äh, manchmal habe ich die sogar äh, um Kosten zu sparen in Word vorformuliert oder beziehungsweise, ich kann mich noch erinnern, in meiner ersten eigenen Wohnung, da hatte ich dann ein DSL-Modem, das hatte einen Ein- und Ausschalter und wenn ich ins Internet gegangen bin, habe ich das Modem eingeschaltet. Ja? Und wenn ich dann wieder rausgegangen bin, habe ich den ganzen Kram auch wieder runtergefahren und ausgeschaltet. Das lief also auch nicht einfach so durch. Ähm, ich kann mich an Zeiten erinnern, äh, ja, da hattest du wirklich ganz konkret gewusst, was du an Informationen haben willst, bist ins Internet gegangen, hast dir das geholt und hast es dann wieder ausgeschaltet. Also, dass man so viel Zeit irgendwie im Internet verpimmelt, das ist auch irgendwie erst in den letzten zehn Jahren passiert, habe ich so das Gefühl. Mhm.
1: Mhm. Ja, also ich kenne ja auch noch die Zeiten, als man... Ähm durchaus noch das Modem ausgeschalten hat, ähm, auch am, am Schalter ausgeschalten hat, ähm, einfach auch, er mal Angst gehabt hat, ähm, wenn ich nicht da bin. Vielleicht wählt sich dann irgendeiner auf mein Modem ein oder ähnliches. Ähm, ja, ähm, es scheint also wirklich so auch der Zeitgeist der letzten zehn Jahre zu sein, du, was du da beschreibst, ja richtig. Das sehe ich auch Ach, so.
0: Äh, offline und so. Als ich damals von zu Hause hierher gezogen bin, hatte ich extra eins und 1 als Provider gewählt, weil die ähm, ein Starterpaket hatten mit einem UMTS-Stick, den du hinten in den Router reingesteckt hattest, um online zu sein. Ich hatte keine Lust, da sechs Wochen auf dem Internetzugang zu warten. <lacht> <lacht> okay. Das hat aber erstaunlich gut funktioniert. Also ich hatte eine ganz normale Festnetzimmer, die hat funktioniert. Äh, Damals war es noch Whatever. Das hat auch Primas funktioniert. Also es liegt.
2: Wann bin ich ausgezogen? 2002. <lacht> ähm, dann war ich ein Jahr in der WG und in der ersten eigenen Wohnung. Ähm, hat es, wie du gesagt hast, irgendwie keine Ahnung, die ersten sechs Wochen gedauert. Äh, bis die Deutsche Telekom tatsächlich die Telefonleitung, die analoge, geschaltet hat. Und dann war da auch DSL mit dabei. Und in diesen sechs Wochen konnte man sich, ja, keine Ahnung, irgendwie trotzdem behelfen. Also diese Zeit habe ich, gut, aber da haben wir eigentlich den ganzen Abend Party gemacht. Da gab es eigentlich auch nicht wirklich den Bedarf, ständig im Internet zu sein. Und da hat man dann halt keine Ahnung, wenn man Unterhaltung wollte, den Fernseher angemacht, Radio gehört, Platten gehört, keine Ahnung, VHS-Videos geguckt, was es halt so gab. Ja, es, es wäre eigentlich mal eine ganz spannende... Ich bin kein großer Freund von diesem Digital Detox, weil ich mir denke damit lügt man sich in die eigene Tasche. Gut, dann legst du dein Smartphone öfter zur Seite und gehst am Abend nicht mehr, in den Re äh, nicht mehr mit dem Rechner, äh, kein, also, also hockst du vielleicht nicht mehr vom Rechner oder vom Tablet, das ist ganz klar, aber trotzdem bedienst du auf deinem Fernseher die Mediathek oder nutzt Netflix oder irgendwie sowas, nutzt irgendeinen mit dem Internet assoziierten Dienst oder hörst Webradio oder hörst irgendwie, keine Ahnung, Spotify oder sowas. Es ist kein echtes Digital Detoxen. Digital Detox wäre tatsächlich, wenn du, wenn du, ich sag mal, komplett netzunabhängig arbeiten würdest. Und wer will das schon? Ja, also ich fühle mich nicht intoxiniert, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, äh, den, den Status meines DHL Pakets tracken kann. Macht für mich keinen Sinn, ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, man kann sich schon wirklich überlegen, wie viel Zeit verbringe ich. Aber... Auf der anderen Seite, es macht das Leben in vielerlei Hinsicht ja kurzweilig und angenehm. Ein kleines Beispiel, ich habe kurz bevor wir mit dem Podcast gestartet haben, nochmal schnell mein Bücherregal ausgemistet und habe dann eine große Handvoll Bücher äh, rausgehauen und auf Twitter geschrieben, hey, ähm, da und da habe ich das und das Buch, habe die fotografiert, das sind eigentlich ganz coole Sachen, wer will denn was haben und äh, muss mal kurz reingucken, ich glaube ein Teil davon ist schon weg.
0: Mhm.
2: Also insofern, das, das, das ist eine Art von, 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 von Nachhaltigkeit, von Weiternutzen, äh, von nicht mit Geld hinterlegter Ökonomie, die, die geil funktioniert.
1: Ja, also es, es gibt Teile, wo es ganz gut funktioniert. Und es gibt natürlich auch eBay-Kleinanzeigen.
2: <lacht> ja, aber selbst mit eBay-Kleinanzeigen habe ich noch nicht mal wirklich die ganz, ganz schlechten Erfahrungen.
1: Okay, ähm kann ich jetzt äh, ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, Arbeitskollege von mir, ähm, wollte für die Arbeit Blumen oder oder, oder Pflanzen im Allgemeinen ähm, organisieren. Hat auf eBay Kleinanzeigen geschaut, ähm, hat sich dann da was rausgesucht gehabt, ähm, ist mit demjenigen handelseinig geworden, ähm, wollte hinfahren, wollte die Pflanzen abholen, ähm, kommt dort an und dann meinte der so, naja, der andere ähm, war jetzt schneller als er.
2: Ja, okay, gut. Gut. Solche, solche komischen Typen hast du immer ja. wieder. Hatten, ja. wir, hatten wir bei nebenan.de, da hat jemand ein äh, Fahrrad verkauft, da hat meine Partnerin gesagt, ja, das hätte ich gerne, das Fahrrad nehme ich. Äh, keine Ahnung, was willst du haben? 60 Euro, 80 Euro, 100 Euro. Ja, und als sie dann da standest, hat er gesagt, nö, das hat schon ein anderer, der war halt einfach schneller. Äh, äh, first come, first serve. Auch wenn du ausgemacht hast. Ja, solche Pappnasen hast du immer auf der einen Seite. Auf mhm. der anderen Seite, wir haben einen alten Röhrenfernseher gehabt, der ging noch, ist jetzt auch schon viele Jahre her. Ähm, ich hätte ihn runterbuckeln müssen, dann hättest du ein funktionsfähiges Gerät irgendwie auf den Schrottplatz gefahren ja, oder, oder zum Sperrmüll gehauen. Ähm, haben das auf eBay Kleinanzeigen oder Quoker oder was es damals war gestellt, Bums, war der weg. Wir haben einen Sekretär darüber verkauft, wir haben so einen, so einen Home-Trainer oder irgendwie sowas, der da vor sich hin verstaubt ist, über diese Art, auf diese Art und Weise verkauft. Das taugt schon. Ich bin ein ganz großer Freund eigentlich von sowas. Man hatte das früher ja auch mit Kleinanzeigen, jetzt ja. kannst du das im Internet noch ein bisschen spezifischer machen, weil ich mir einfach denke, es haben so und so viele Leute Funktionsfähige gute Sachen abzugeben, die irgendwo anders noch viele Jahre weiterlaufen können, weiterleben können und und äh, wenn diese Art des Zusammenbringens von, 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 von Anbieter und Interessent online nicht möglich wäre, dann würde dieses ganze Zeug entweder bis zum St. nimmerleins time in irgendwelchen Schuppen vor sich hingammeln oder einfach weggeworfen werden. Mhm. Und da finde ich es find super angenehm, sowas zu haben, als Beispiel.
1: Mhm. Ja. ja.
2: Ähm, ähm, man hat interessante Leute übers Internet kennengelernt, dass das denke ich, wird niemand von uns in Abrede stellen. Äh, ja, das Internet kann auch manchmal sehr nervig und enervierend sein, das ist ganz klar. Aber ja. ich glaube, wenn man eine gute Balance hält zwischen den analogen Kulturtechniken, die wir ja durchaus auch noch, ich sag mal, von der Pike auf gelernt haben und okay. den neuzeitlichen, diesen neuzeitlichen neuen Medien, wie schon gesagt, klingt wirklich so, wie wenn du beim Fernsehmeier jetzt irgendwie den VHS-Rekorder rausträgst und den Video 2000-Rekorder, ja, ähm, Radio und Fernsehen ist neue Medien. Ja, in den 1950er Jahren war Fernsehen vielleicht neu. Radio schon nicht mehr so wirklich. Also, na, aber ja, oder, oder, oder das war auch das, wo ich. Wo ich, wo, ich, wo ich mich da so schreckig gelacht habe, als das noch nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, wie das jetzt heute heißt, ARD, Deutschlandfunk, bla bla, äh, keine Ahnung, Gebühreneintreibungszentrale, sondern noch GEZ hieß, ja. Da wurde dann sozusagen von dem Computer als neuartiges Rundfunkgerät gesprochen. Mhm. Ja, also ich mache mit dem Ding ja so ziemlich genau alles, ja, aber eines nicht, nämlich Rundfunk. Ja? <lacht> ja. Also insofern. Bitte?
0: Aber du könntest.
2: Damit bin, ich nicht ganz, damit bin ich bis heute, ehrlich gesagt, mit dieser Rechtsauffassung bin ich bis heute nicht ganz einverstanden ich bin ehrlich gesagt auch mit dieser, mit dieser Rechtsauffassung, ich bin, ich bin ein großer Freund der Rundfunkgebühr, weil ich denke, wir haben einen wirklich hervorragenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der uns allen äh, Sendungen gibt, die ein hoher Gewinn sind und ich glaube tatsächlich, eine Demokratie braucht sowas und eine Demokratie braucht das auch in der Ausbaustufe. Mit dem, was sie tun, bin ich also wirklich hochgradig zufrieden. Ähm, ähm, da gibt es für mich gar nichts dran zu deuteln. Aber die Art und Weise, wie die Rundfunkgebühr eingetrieben wird und für welche, ich sag mal, äh, komischen Use Cases, die einfach fernab von aller Realität sind, die auch noch höchst richtig gedeckt sind, das lässt, das, lässt mich schon, das lässt mich schon so ein bisschen dran zweifeln. Und diese Nummer damals, das ist ja jetzt wahrscheinlich auch schon irgendwie 10, 12 Jahre her mit den neuartigen Rundfunkgeräten, die fand ich auch eben hochgradig lächerlich. Niemand zwingt Sender, äh, ihre Programme als Stream zu verbreiten und ansonsten, wenn ich verhindern will, dass Leute das nutzen, ja, dann mache ich es halt, wie die Österreicher die Smartcards ausgegeben haben. Ja, Der ORF macht das ja, du kannst heute ja kein ORF empfangen, es sei denn, du hast irgendwie diese, diese, diese lustige Smartcard und irgendwie ein Agravisionsmodul oder irgendwie sowas. Kannst du tun, wenn du willst und wenn du nicht tust, sagst du, okay, dann gibt es eben immer mal wieder Leute, die gucken und nicht zahlen diesen Bodensatz. hast du halt. Mein Gott, sind sie trotzdem all die Jahre nicht arm geworden dran. Also
1: Wobei das äh, meiner Meinung nach jetzt auch wieder ein anderes Thema ist. Ähm, ja,
2: ja, ja. du hast recht. Das
1: wir, über das wir auch trefflich streiten können, weil ähm, Monique und ich ja da einen anderen Ansatz sehen als du.
2: Ja, ich weiß, ihr, ihr nutzt auch sehr viele sehr viele alternative Geschichten, äh, ja. äh, wie Netflix und solche Sachen, äh, das hat sich ja bis, mir immer noch nicht, bis zu mir immer noch nicht durchgesetzt, weil ich da, da fehlt mir einfach die Zeit dafür, keine Ahnung, irgendwie äh, äh, Netflix-Binge-Watching zu machen,
0: mhm.
2: aber... Aber ja, ich verstehe es letzten Endes schon und nichtsdestotrotz muss ich sagen, die Sachen von wirklich guter Qualität, auch aus dem, aus dem, aus dem wirklich kulturellen Bereich, die bringt mir sehr, sehr oft der öffentlich-rechtliche Rundfunk ins Haus. Und dafür bin ich tatsächlich im Kern sehr, sehr dankbar.
1: Also, wie gesagt, da kann man natürlich geteilter Meinung sein, wie du weißt. Wir beide sehen es ein bisschen anders, aber gut, lass wir es einfach mal so stehen. Ja, ich habe noch einen ganz kurzen Punkt, den ich noch... Ja, ansprechen ist zu viel gesagt, ähm, aber doch noch andeuten möchte. Ähm, wenn wir schon mal beim Thema 30 Jahre Internet sind, ähm, was denkt ihr beide, ähm, wo wird sich das Ganze jetzt hinentwickeln?
0: Hm.
2: Was willst du jetzt hören?
1: So, so eine Einschätzung von euch beiden, aus der einfach hervorgeht, ähm... Wird alles noch schlimmer werden? Wird alles noch besser werden? Ähm, wobei ich in Deutschland eher befürchte, dass es alles noch schlimmer wird und wir wahrscheinlich irgendwann gar kein Internet mehr haben, ähm, wenn die so weitermachen.
0: Ich sag, aufgrund der Urheberrechtsreform äh, sehe ich ja eher Schwarz als strahlenden Sonnenschein.
1: Und, ähm, aber wie, wie seht ihr das? Ähm, ja, jetzt mal von, vom Unterhaltungspunkt her abgekoppelt ähm, wird, oder was werden wir die nächsten 30 Jahre erleben, also was, was das Thema Internet angeht. <lacht> um es mal so zu sagen, jetzt haben wir ja 30 Jahre, mal die nächsten 30 Jahre vorangedacht, ähm, was werden wir erleben, was wird das Internet uns bringen, was wird es uns nicht bringen,
2: also wenn ich das könnte, dann würde ich jetzt natürlich nicht hier sitzen, sondern ich würde jetzt irgendwo auf einer lustigen Insel in der Südsee liegen und mir von barbusigen Schönheiten einen Cocktail nach den anderen über den Knorpel laufen lassen, wohlgemerkt. Ja, und hätte für mein Leben ausgesorgt, wenn ich das könnte. Nein, es gibt für mich tatsächlich ein paar Tendenzen, wohin es gehen kann. Wohlgemerkt kann und unter allem vorbehalten. Man muss sich mit solchen Prophetien ja wirklich sehr zurückhalten und ich will das nicht unseriös machen. Aber Zuerst einmal ist es für mich nichts anderes äh, und wird wahrscheinlich auch nichts anderes bleiben, als tatsächlich erst einmal einfach ein Carrier, eine Datenleitung, eine, ein Kommunikationsinstrument. So wie Funk auch, so wie Coax auch, bloß eben digital mit größerem Durchsatz und einem Rückkanal. Und damit wird sich auf dieser Datenleitung letzten Endes alles, äh, was sich äh, als menschliches Bedürfnis irgendwo digital abbilden lässt, abbilden, auch, auch abgebildet werden, ähm, ich gehe tatsächlich davon aus, dass irgendwann mal in jedem Haushalt Internet so zur Verfügung steht, wie heute vielleicht Kabelfernsehen oder, 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 oder Satellitenempfang oder irgendwie sowas. Also, dass das einfach ein absoluter Standard ist. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass viele terrestrische Angebote verschwinden und aufs Web umgelegt werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass tatsächlich Fernsehen irgendwann nur noch IP-basiert läuft. Halte ich für sehr, sehr schwierig, weil äh, damit das Internet, je weniger redundantes aufgebaut ist, immer zu einer noch kritischeren Infrastruktur wird. Und es ist mir an manchen Punkten dafür, wie wenig redundant Internet inzwischen aufgebaut ist, tatsächlich schon zu kritisch. Da müsste man sich wirklich mal Gedanken drüber machen, wie man da ein vernünftiges Backup machen kann, das sich auch letzten Endes finanziell trägt. Im Moment haben wir ja noch, ich sag mal, erdgebundene, leitungsgebundene Geschichten, glasfasergebundene Geschichten auf der einen Seite und Funk auf der anderen Seite. Aber es sind keine voneinander loszulösenden Infrastrukturen. Und wenn man weiß, welche drei, vier, fünf, sechs, sieben Kabel man in Nürnberg abknipsen muss, dann kannst du so eine Stadt einfach mal nach lahmlegen. Das ist für mich ein ganz erschreckendes Szenario. Und es gibt genug Leute, die über so ein Know-how wissen. Das ist jetzt kein, ich sage jetzt mal, Know-how der Mächtigen mehr. Das sind die einen Szenarien. Ähm, die zweiten Geschichten, die zweite Geschichte ist die, dass wir natürlich über äh, solche Geschichten wie Smart City, Elektromobilität etc. reden müssen. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir nicht nur Konsumenten oder Inhalte, Ersteller, äh, Creators, Nutzer dieses Netz sind, sondern dass wir tatsächlich auch mehr und mehr zu Sensoren werden. Jeder, der irgendwelche Traffic-Dienste von Google nutzt, kennt das. Du bist mit deinem Auto unterwegs. Ähm, du siehst genau, wo sich welcher Stau bildet, weil du selber eben auch in diesem Google-Universum irgendwie ein Sensor bist. Du bist also äh, sozusagen ein Korn in dieser Smart-Dust-Wolke, die vor einigen Jahren noch beschrieben und beschrieben wurde. Davon hört man ja auch in relativ wenig. Ähm, ein bisschen ähm, weggekommen sind wir auch, weil es einfach unpopulär ist von diesem Big Data Ding, von schlauer Datenanalyse und von Industrie 4.0 ähm, hin zum IoT und über das IoT jetzt zur KI oder AI für Artis Artificial Intelligence. Ich sehe echte künstliche Intelligenz, ehrlich gesagt noch nicht. Ja. Mhm. Ähm, ich sehe, dass wir in zunehmendem Maße Datenmängeln bearbeiten können, aber das, das, das die Frage, wohin das führt, ja, zu einem zu einem gläserneren Bürger auf jeden Fall, aber dass es irgendetwas gesellschaftlich Sinnstiftendes gibt, damit das kann ich nicht sehen. Ähm, zumindest noch nicht in dem Umfang. Ich sehe auf der anderen Seite aber auch nicht, dass die Maschinen irgendwann das Denken übernehmen und äh, dann, keine Ahnung, die Weltherrschaft übernehmen. Außer man ist in der FDP. Da ist jeder dumme Taschenrechner wahrscheinlich äh, äh, schlauer als ein FDPler, aber egal. Ähm, also, also wo, 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 werden, wo werden wir in 30 Jahren stehen? Äh, technisch wesentlich integrierter als jetzt, wahrscheinlich auch mit vielen Smart-Home-Geschichten und Steuerungen. Wir werden vielleicht dastehen, dass wir unseren Verkehr in zwischen komplett digital steuern werden. Möglicherweise wird das Fahren auch ein Stück weit autonomer. Ob es tatsächlich komplett autonom sein kann, weiß ich nicht. Ähm, wir wissen auf jeden Fall jetzt, dass man jedem x-beliebigen Gegenstand eine IP-Adresse zuordnen kann und ihn miteinander vernetzen kann. Das wird neue Herausforderungen hinsichtlich der Absicherung geben. Und ich bin ziemlich überzeugt, dass das in den nächsten Jahren eine Gegenbewegung ähm, provozieren wird von Menschen, die bestimmte Lebensbereiche mehr und mehr vom Internet loskoppeln. Ich sehe gerade noch einen gegen gegenläufigen Trend. Ähm, wir versuchen gerade alles, was irgendwie digitalisierbar ist, zu digitalisieren. Wir holen uns Alexa-Lautsprecher, wir holen uns Haushaltsgeräte, die vernetzt sind, äh, wir holen uns Fernsehgeräte, die Mediatheken können und Netflix implementieren, wir holen uns Autos, die mit Google, wo das, wo das Bordsystem mit Google connected ist ähm, und haben einen SOS-Knopf irgendwie oberhalb des... Ähm, des Rückspiegels angebracht, der irgendwie, keine Ahnung, mit einer SIM-Karte verbunden ist. Und ich glaube, es wird Leute geben, die genau diesen Gegenpol nutzen und, ich sag mal, so eine Art, ich sag mal, archaischere äh, ja, oder archaisch falsch, aber so eine Art anachronistischere Lebensweise bevorzugen, also bestimmte Lebensbereiche tatsächlich aus diesem Digitalen ausgrenzen. Und ich glaube auch, dass das für unsere Zufriedenheit und für unser individuelles Glück eine ganz gute Strategie sein kann, denn mit all dieser Digitalisierung, wächst natürlich auch Komplexität. Und diese Komplexität, sei es jetzt beruflich oder privat zu beherrschen, äh, kostet einfach irgendwann viel Kraft, viel Zeit, viel Brainpower, wenn man so möchte. Und das kann ganz angenehm sein, mal ein bisschen runterzufahren und weniger komplex zu arbeiten. Und alles, da sind wir vielleicht wieder im Rückgriff bei dem, was wir schon gesagt haben, alles, was ich verstehe und durchschaue, äh, macht mir irgendwo ein Stück weit Spaß. Und ich erlebe das tatsächlich bei mir an ganz kleinen Geschichten, dass ich sage, ich kaufe mir mal nicht irgendwie äh, einen Download-Code oder ich höre mir Musik bei Spotify an, sondern ich lege eine Schallplatte auf. Ähm, ich genieße das urplötzlich, einfach mal wieder ein gebundenes Buch in der Hand zu haben und nicht mit dem Kindle zu lesen. Oder äh, wenn ich irgendwo unterwegs bin und es wird mir eine Zeitung gegeben oder ich kaufe unterwegs eine Zeitung, finde ich auch das Rascheln von Papier und den Geruch von Druckerschwärze angenehm. Okay. Ähm, es gibt so manche Geschichten, ähm, ich habe ich hab nach wie vor zum Beispiel ein altmodisches ISDN und ich behalte es so lange, bis ich es mir abschalten, weil ich es einfach für unglaublich stabil empfinde. Und an diesem alten ISDN hängt tatsächlich zum Beispiel noch ein Anrufbeantworter, der eine Tonbandkassette drinnen hat. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Das ist also wirklich ein ganz anachronistisches Stück Technik, das immer noch läuft. Das kriegst du, glaube ich, auch nicht kaputt. Und warum schätze ich dieses Ding? Ich hatte vorher digitale Anrufbeantworter oder Systemanrufbeantworter und Voiceboxen, die haben irgendwie, keine Ahnung, regelmäßig irgendwelche Messages verschmissen, durcheinander sortiert, vergessen, keine Ahnung. Das Tonband vergisst dann, wenn es zerschlissen ist. Vorher habe ich es ausgewechselt es gibt so viele Geschichten, ich habe viel, viel online geshoppt und ich genieße es jetzt tatsächlich äh, in einen lokalen Fachhandel zurückzukehren, Beratung zu bekommen und zum Teil mit attraktiven Preisen äh, und dafür trotzdem Dinge sehen zu können. Ich kaufe kaum mehr Klamotten online, weil ich sie im Laden anprobieren möchte und so weiter und so fort. Also ich denke, es wird eine Gegenbewegung geben hin zu mehr analogem Real Life. Wobei das ich habe es, glaube ich, auch schon mal in einem der letzten Sendungen erwähnt. Ähm, Real Life für mich eigentlich kein Begriff ist, äh, denn auch wenn ich im Internet irgendwie mich aufhalte oder mit Leuten online kommuniziere, dann ist es ja trotzdem ein reales Leben. Aber ich will ja. damit sagen, äh, sich tatsächlich von digitalen Dingen loszulösen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, komplett möchte ich es nicht machen. Ich empfinde es als großen Gewinn, dieses Smartphone zu haben.
1: Hm?
2: Und warum sollte ich es liegen lassen? Also, es gab Situationen, da habe ich es mal im Büro vergessen und erst am nächsten Tag wiederbekommen oder keine Ahnung was. Da hatte ich dann irgendwie kein, äh, kein, kein Internet und das war schon auch okay. Aber ich glaube, für die Dauer fühlt es sich komisch an.
0: Oh ja. Weil man, wie gesagt, doch relativ auch darauf angewiesen ist, weil man viele Sachen auch einfach online erledigt. Also, wie ich, ich habe zum Beispiel keine Filialbank mehr, ich mache das alles online. Wenn da das Internet aus dann habe ich ein kleines Problem.
2: Ja, okay. Gut. Das wollen die ja auch. Filiale ist teuer, aber Filiale kann für manche Leute halt auch echt Sinn machen. Ja, es ist schon schwierig, wenn sie weg ist. Ja, Im Prinzip, du kannst dir viele Dinge online shoppen, aber es rentiert sich doch nicht. Ja, Es ist diese, diese ich, ich, manchmal, manchmal brauche ich nicht die volle Preistransparenz, sondern man, manchmal brauche ich jemanden, der wirklich mit Erfahrung sagt, dieses und jenes möchtest du in der und der Situation haben. Ja, lass es 250 teurer sein. Interessiert mich das?
1: Ja, also ich, ich sehe es schon ähnlich. Ich bin nach wie vor Kunde einer Filialbank, aber... Bei mir hat es weniger was mit Bequemlichkeit oder nicht Bequemlichkeit zu tun, sondern einfach mit dem Sicherheitsaspekt, dass ich einfach sage, okay, es gibt nach wie vor kein wirklich sicheres Zahlungsverfahren, das man gar nicht knacken kann. Und insofern bin ich jemand, der tatsächlich noch totes Holz in einen Briefkasten bei einer Filialbank wirft.
2: Und das würde ich wahrscheinlich genauso machen, wenn meine Filialbank nicht seit äh, keine Ahnung, 30 Jahren auf dem flachen Land ist. Also hm. ähm, ich verstehe Ja. Ich verstehe es. Und es gibt so manche anderen Geschichten, die ich gerne, die ich gerne tatsächlich persönlich habe. Hm. Auf, der, ja, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ähm, du hast irgendein spezielleres Hobby. Du sammelst Bluesplatten oder keine Ahnung was und du findest und, und es finden sich interessierte Menschen äh, wirklich zusammen und es findet sich spezifisches Know-how in diesem Internet, auf das ich nicht mehr verzichten möchte. Die Geschirrspüler-Story.
1: Mhm. Ja, unter anderem. Ja, und, und, und die
2: ist ohne Internet nicht möglich.
1: Ja. ja, ist richtig, ja. Ja, Monique, was sagst du? Wo wird sich das Ganze hinentwickeln? <lacht>
0: Ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen.
2: Okay. Siehst du der Sache dann mit einem eher fröhlichen oder eher mit einem sorgenvollen Auge entgegen?
0: Sowohl als auch.
2: Wenn das kein gutes Abschlusswort ist.
1: Ja, also ich habe jetzt auch im Worte gerungen, um das mal so auszuformulieren. Also ich glaube, dass ähm, ja dass wir die technische Revolution, die wir in den letzten 30 Jahren hatten, nicht nochmal erleben werden. Es wird weitergehen, es wird in irgendeiner Form weitergehen, wenn auch nicht in der EU, weil die EU sich ja jetzt endgültig entschlossen hat, ähm, zum, ja, ähm, zum, in die Steinzeit zurückzukehren. Aber außerhalb der EU es wird ähm, es weitergehen. Ähm, es wird ganz tolle neue Sachen geben. Es wird ganz tolle neue ganz tolle Techniken geben, und ähm, lassen wir uns mal überraschen, was denn ähm, alles, was außerhalb der EU ist, dann so voranbringt.
2: <lacht> Noch ein Punkt Europaskeptizismus zum Schluss. Ähm, ich weiß nicht, ob unbedingt das, was dann nach dieser EU, so wie du dir es gerade vorstellst, kommt, äh, unbedingt zwingend besser ist. Äh, naja, wir werden es sehen. Es also bezog
1: sich jetzt nur aufs Internet, nur aufs Internet.
2: Nur aufs Internet, ja. Ähm. Das, 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 da muss ich, also. Ich, ich, ich denke, jetzt, Monika hat das, das, das richtige Schlusswort schon gesprochen, aber da muss ich auch noch ganz kurz einhaken und zwar und, und sagen, es ist ja genau dieser Schmarrn, es gibt doch kein Europa im Internet, es gibt doch keine Nationen im Internet, sondern es gibt unterschiedliche Sprachen, aber im Kern ist es doch wurscht, so wie du gesagt hast, ich weiß nicht, wer war das Twitch oder irgendein anderer Dienst, ja, keine Ahnung, wenn mir irgendeiner, wo mein Server steht, ein Land oder irgendeine, keine Ahnung, äh, Administration dort auf den Sack geht, wo mein Server steht, dann ziehe ich den Server halt einfach um und gut ist. Und das kann ich inzwischen gapless machen. Und da muss ich nicht vor Ort sein, sondern wenn es mir nicht passt, dann ähm, keine Ahnung, buche ich mich in, bei irgendeinem Dienstleister an. Egal, ob das jetzt irgendwie die Amazon Cloud in den USA ist oder irgendein, keine Ahnung, Average-Dienstleister in Tuvalu. Es ist völlig wurscht. ja und dann kann ich versuchen, das Internet zu zensieren und dann baut jemand was, was ich, keine Ahnung, sowas wie, 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 wie dieses Onion-Web oder was, was halt so gerne als Dark-Web bezeichnet wird, so um Tor herum. Und wenn Tor dann verboten wird, ja, wie willst du denn ein Tor verbieten? So ein Unsinn, ja, äh, dann baut halt einfach der Nächste irgendwie dann einen hübschen Workaround drum. Und das kannst du nicht irgendwie platt machen und künstlich hinkriegen und wenn YouTube zensiert wird, dann laden halt irgendwie keine Ahnung alle Leute ihren was weiß ich normalen Content auf irgendeinen anderen Dienstleister hoch, der woanders sitzt und ach, was weiß ich, da wird jeder, es wird komplexer und man muss einsehen, Eigentlich
0: dass ein VBN in die USA und schon äh, kann Europa mit seiner mit seinem upload äh, gucken, wo sie sind die
2: Frage ist halt einfach bloß, ob du den VPN überhaupt brauchst, weil ich habe zurzeit so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen das Hase-und-Igel-Spiel, ja, und wenn irgendwie, keine Ahnung, jemand losläuft und sagt, ich mache hier upload filter hast du deinen Content woanders hin verlagert und dann sagen die Leute, ich bin all hier, ja. Das, so, so, so migrieren sich Plattformen. Ähm, ja,
1: ähm, grundsätzlich hast du da schon recht, nur sehe ich halt einfach das Thema, ähm, man darf da auch die Bequemlichkeit der Leute nicht vergessen. Und es ähm, wird nicht jeder ähm, für sich sagen, jo, dann ähm, baue ich mir einen VPN-Tunnel auf oder Ähnliches. Gut, viele werden dann einfach ähm, sagen, okay, mache ich trotzdem. Aber man darf bei sowas einfach auch die Bequemlichkeit der Leute nicht außer Acht lassen. Und ähm, es wird halt einfach, oder anders formuliert, ähm, ich, ich glaube, und das ist äh, ein Stück weit auch meine Überzeugung, ähm, dass sich da... Innerhalb der Ja, EU aber das, 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 einige, das, das ist einige wirklich ins Fleisch geschnitten haben und zwar so richtig heftig.
2: Das ist doch das Ding. Ich bin, ich bin, ich, jetzt sagen wir mal das mit dem VPN-Tunnel. Ja? Ich bin jetzt ein ganz normaler Internet-Provider. Ne? So wie die Telekom, vielleicht ein kleinerer. Und muss mir überlegen, wenn ich nicht irgendwie ständig die Preisabwärtsspirale mitmachen muss, welchen Service biete ich meinen Leuten, damit die Bock auf mich haben? Ne? Und dann haue ich halt diesen VPN-Tunnel einfach als Average-Standardprodukt mit rein. So. Das ist genau die gleiche Geschichte, wie wenn du in den frühen 1990er Jahren oder, oder Mitte der 1990er Jahre ins Internet gehen wolltest, dann musstest du irgendwie beherrschen, keine Ahnung, wie man, was weiß ich, rs 232 schnittstellen bedient und darauf Telnet ausführt. Sonst kamst du nicht online. Wenn du heute bestimmte Content-Sachen haben willst, dann musst du dir an VPN klicken. Das kostet ein paar Groschen und geht eigentlich out of the box, dieses Programm zu installieren. Und in dem Moment, in dem du feststellst, es gibt irgendwie eine, 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 eine kritische Masse, die Bock hat auf VPN, kommt irgendein Provider daher und sagt, mein VPN ist Bestandteil meines Angebots, äh, hier bitte klicken. Und dann hast du irgendwie, was weiß ich, statt dem DECT-Button oder dem WLAN-Button auf deiner Fritzbox oder auf deinem Router halt den VPN-Button und Bums, wirst du geroutet und fertig. Ja? Ähm, und dann kommt irgendein schlauer Heichtl da, keine Ahnung, und will ein Gesetz dagegen erlassen und dann wird dagegen geklagt und dann sind zehn Jahre ins Land gegangen und solange hast du dann dein VPN verkauft, ist doch cool. Also die Usability heute ist inzwischen so hoch und die Accessibility wird auch immer besser, dass ich mir keine großen Gedanken mache, dass irgendjemand das einfach in sein Geschäftsmodell implementiert und dass es dann auch einfach für die breite Masse zu haben ist. Ja. Ähm ähm, wenn ich mich so zurück erinnere, wann habe ich YouTube irgendwie wahrgenommen als interessanten Dienst 2004 vielleicht oder sowas, wenn du da YouTube auf dem Fernseher haben wolltest, äh, dann musstest du ordentlich mit deiner, mit deiner Grafikkarte basteln und keine Ahnung, Kabel schmeißen und was weiß ich nicht alles und dann hatte das nicht die Auflösung und Zeug und war. Und heute gehst du irgendwie was was ich zum Real rein, nimmst dir für 199 Euro ein Fernsehgerät von der Palette und hast YouTube einfach drauf. Das macht die Zeit. Aber, aber wenn YouTube aber... tot... Und wenn YouTube tot ist, ja, dann sagen die Fernsehhersteller, entweder hier kauft ihr einen neuen Fernseher oder ich, du kriegst ein Update, je nachdem, keine Ahnung, oder irgendwie, es kommt irgendwie ein Chinese und verkauft dir irgendwelche Boxen, die dann den neuen Dienst können und dieses du irgendwie per HDMI an diesen 199 Euro Fernseher anschließen kannst und dann hast du's. Also ich denke tatsächlich, wann immer du einen gewissen, eine gewisse kritische Menge an Interessenten hast, kommt jemand um die Ecke, der dir sowas out of the box liefert. Davon bin ich überzeugt. Weil dieses Geld lassen die Leute einfach nicht liegen.
1: Ja, grundsätzlich sage ich ja mal, interessanter Ansatz, aber ich bin aktuell eher sehr pessimistisch gestimmt, was das Ganze angeht. Aber gut. Ja, einigen wir uns einfach drauf. es bleibt spannend, was da passiert. Ähm, ja, lass uns mal überraschen. So wie du. Genau. Und ähm, wir hören uns ja dann, ich sage jetzt mal, in Kürze wieder. Ich weiß zwar noch nicht genau wann, aber so lange wird es nicht dauern. Wir es haben wird ein interessantes
2: Thema sich finden, ja. Wir
1: haben definitiv wieder etwas Interessantes gefunden, dann, ja. Genau. Ja, ich mhm. möchte mich noch ganz herzlich bei Monique und bei Michi bedanken für diese kurzweiligen, ja doch wieder über zwei Stunden. Ich frage mich langsam. <lacht> ich frage mich
2: auch, wer sich das bis zum Ende anhören soll.
1: <lacht> Nein, ich wollte sagen, ich frage mich langsam, ähm, ob wir die drei Stunden knacken.
0: <lacht> Beim nächsten Mal.
1: Schauen wir mal. Jawohl, also dann, vielen Dank.
2: Ihr habt euch wohl. Und für alle, die bis hierhin ausgehalten haben, meine tiefste Respektsbekundung und ja, eine gute Zeit.
0: Auch von mir, bis zum nächsten Mal.
1: Wir sind ja noch nicht am Ende. Meines kleinen Podcasters hier, ihr wisst ja, ein ganz wichtiger Bestandteil fehlt natürlich noch, es geht um den Beitrag von Ute Mündlein. Ja, ähm, es war ja lange, lange still jetzt äh, bei ihr, eben durch den Würzburg webweg durch die Vorbereitungen dazu, durch die viele, viele Arbeit, durch dieses wahnsinnige, überwältigende, ähm, ja, was sie da auf die Beine gestellt hat, zusammen mit ihren Kollegen. Und ähm, ja, nochmal von meiner Seite aus Ute, ihr habt euch wahnsinnigerweise selber übertroffen. Es war so wahnsinnig geil. Ich kann es ja anders ausdrücken. Ich habe mich so gefreut und freue mich auch schon aufs nächste Jahr. Aber nun zu den Netz von Stücken. Ähm, es soll darum gehen in diesen Netz von Stücken, warum man eben auch mal Tagebuch führen sollte und videos zum Thema New Work. Ähm, New Work, dem einen oder anderen Begriff. Das was man, ja unter den neuen Arbeitsbedingungen, unter den neuen Arbeitsmöglichkeiten, Methoden versteht. Ähm, schaut da mal rein, ist also sehr viel wirklich Interessantes dabei dieses Mal. Und ähm, vor allen Dingen, ähm, ja, lege ich euch einfach mal ähm, den, ja, Duden-Mentor mit ans Herz. Ähm, überprüft eben unter anderem auch Texte auf Grammatik, Zeichensetzung, Stil und ähm, nicht nur die Ute sagt, ähm, dass es ihr enorm hilft, sondern bei mir ist es auch der Fall, wenn ich jetzt wieder anfange, mehr zu blocken. Ähm, schaut da mal rein, ähm, ja, da ist sehr, sehr viel Tolles wieder mit dabei und ähm, ja, damit haben wir es dann auch für diese Woche, ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche noch ein schönes Restwochenende, was immer Sie machen, machen Sie es gut!